0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Hallo Freunde! Und mit Freunde meine ich euch da draußen alle. Und mit alle meine ich die, die das hören. Ich merke, es werden immer weniger Leute. Hallo Papa. <lacht> ähm, nee... Es scheint wirklich Leute, sich diesen Podcast anzuhören, was mich total begeistert, weil ich Mails kriege auf Facebook von äh, Leuten, die das hören. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Wenn ihr selber interagieren wollt, könnt ihr das tun unter mail.jenswiener.de oder podcast.jenswiener.de. Es kommt sowieso alles bei der gleichen Mailadresse an, es ist komplett wurscht. Ähm, genau, was gibt es Neues? Ähm, bei mir persönlich... Ja, die Saison hat wieder angefangen. Viele Veranstaltungen. Ähm, Kunst gegen Bares in Ladenburg war schon. Da können ein paar mehr Gäste kommen. aber Ansonsten war es ein Top-Programm. Ansonsten haben wir den 100. tour der hier in Mannheim gefeiert. Das heißt, ich habe eine Veranstaltung, die ich fast jede Woche mache. Oder ich mache die jede Woche. Und habe das vor vier Jahren angefangen. Und da war es noch nicht so regelmäßig. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, komm, 100 Tage. Und wir haben gestern eine Live-Spiel-Show gemacht. Und das war sehr, sehr schön. Ähm, und das... Konzept der Live-Spielshow möchte ich eigentlich ganz gerne regelmäßig hier in Mannheim machen, aber dazu mal ein bisschen später mehr. Ich bin schon total gespannt und freue mich auf den 15. Oktober äh, auf den Nightwash Talent Award, bei dem ich dabei bin. Unter anderem auch mit anderen großartigen Kollegen wie Tino Bommelino. Und ich bin am 2. Oktober in der Quatsch Talentschmiede. Also wenn ihr in Berlin seid und dann gerade irgendwie nichts zu tun habt, haut nicht an, kommt vorbei. Das ist sowieso ein bisschen äh, Mysterious damit der der Ich bin gespannt, wie das ablaufen wird. Zum heutigen Podcast, ich mache nicht lange Vorrede, mache ich ja meistens sowieso nicht. Ähm, ich habe einen großartigen Gast da gehabt. Ich habe mich mit Costa Meronianakis getroffen. Und ja, ich kann diesen Namen auch nochmal sagen. Meronianakis heißt der junge Mann. Und es ist ein großartiger Stand-Up-Comedian einfach. Der hat früher Rap gemacht, die ganze Geschichte erzählt euch nachher sehr ausführlich. <lacht> ein bisschen zu lang fast. Und es war echt super schön, mal wieder sich mit ihm zu unterhalten, über alles mögliche. Wir haben uns bei Bühl, ähm, beim Comedy-Bash vom Junet in Wiesbaden getroffen. Da sind unter anderem dabei gewesen Sertat Schmutlu, der Wendler, also Mario Wendler und Salim. Und es war echt eine gute Show, muss ich sagen. Also hat Spaß gemacht und es waren viele, viele Leute da, wo ich sagen würde, das ist normalerweise nicht mein Publikum vielleicht. Aber hat wohl funktioniert. Ja. und ansonsten gibt es gar nicht so viel, was ich großartig jetzt im Moment erzählen kann. Ich freue mich über alle Leute, die dieses Ding hier abonnieren. Ihr könnt das auf iTunes machen, wenn ihr das da macht. Dann gebt fünf Sterne und äh, schreibt gerne einen Kommentar unter die Sachen drunter. Teilt diesen Podcast, bitte. Tut mir einen Gefallen, macht einfach... Einen Klick teilen bei Facebook, damit ein paar mehr Leute davon mitkriegen. Ansonsten, ich habe es schon mal gesagt, bin ich einfach ein sehr, sehr trauriger Junge, der alleine in ein Mikrofon in seinem Keller redet. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß bei der heutigen Folge. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit was oder wie. Ihr merkt schon, ich mache immer Ankündigungen und dann wird es irgendwie zwei, drei Tage später. Bleibt einfach auf dem laufenden Stand auf Facebook gekommen/Jensy macht alles abonniert einfach den iTunes dann kriegt ihr das mit dem RSS Feed sowieso alles automatisch auf euer Handy und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge und wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin eine gute Zeit so, ähm, Hallo Costa, wir sitzen hier in Wiesbaden. Wir haben gerade schon angefangen zu unterhalten. Ja. Genau. Und
1: äh, ich sage es nochmal,
0: ja. um direkt einzusteigen: Ich war noch nie privat auf einer Hochzeit.
1: Das ist merkwürdig, weil, <lacht> weil also die letzten zwei Jahre war bei mir also irgendwie, ich glaube, ich war in einem Jahr in sechs. Wer heiratet denn bei dir? Meine Schwester hat geheiratet, mein Bruder hat geheiratet vor zwei Jahren. Und äh, ja, und dann und dann halt die ganzen Freunde, die sind jetzt alle jetzt in diesem Alter, dass sie jetzt so jetzt sich endlich trauen lassen.
0: Also, was vielleicht ein Grund sein kann, warum das bei mir nicht so ist, ich habe relativ wenige Freunde in meinem ja. Alter, ja. die... Ja, aber auch die zehn
1: Jahre Jüngeren fangen jetzt auch an. Halt. Die
0: fangen langsam an, ja. ja. ja genau. also der Kleine, das habe ich auch. Mein kleiner Bruder ist ja acht Jahre jünger und ich habe ein paar Freunde, die bei ihm quasi aus dem Freundeskreis starben. Bei mir genauso, ja. Die fangen jetzt
1: an, auch mit Eigentumswohnungen und mhm. äh, dem ganzen, mhm. ganzen Scheiß. In Bad Pyrmont, also da bin ich ja groß geworden. Also ich wohne jetzt schon 20 Jahre in Frankfurt oder so, aber da bin ich groß geworden und das ist, äh, keine Ahnung wie viele Einwohner, die haben 25.000, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Also ich... Hab früher immer gesagt noch so vor, ja keine Ahnung, ich bin ja jetzt weich geworden, ne? aber so vor fünf Jahren habe ich immer gesagt, ne, wenn mich jemand einlädt, dann komme ich nicht und bla bla bla. Und äh, aber ich glaube, es hat auch wirklich einfach damit was zu tun, dass ich auf so vielen Hochzeiten aufgelegt habe. So, ich ja. kenne das Spielchen. So, es ist nichts ja. Besonderes einfach. Also für mich ist es nichts Besonderes, ja. Und wenn irgendjemand sagt so, ah oh, ja, man macht das jetzt, es ändert sich ja auch nichts daran. Ja, ja? Ich, ich,
1: für mich würde das auch nicht in Frage kommen. <lacht> also ich habe immer gesagt ich heirate irgendwo barfuß am Strand oder so mit ein paar freunden also ich wollte nie dieses klassische und ich hatte auch nie partnerinnen die das die so als kind immer prinzessin sein wollten ja. die dann wirklich klassisch dann immer so ach ja ich muss dann auf ein schloss oder so nie das waren immer so äh, so antimäßige und deswegen aber ich fand trotzdem die hochzeit von meiner schwester und von meinem bruder da war richtig Rabatz. Da waren die viele haben sich Freunde. nicht gegenseitig geheiratet, das muss man jetzt an der stelle. Doch, doch, doch. <lacht> an die doch, die haben, schon, die haben sich schon, äh, ja, haben sich schon <lacht> immer geliebt. Nein, nein, natürlich hat meine Schwester jemand anderes geheiratet. Äh, Salvo, schönen Gruß an dieser Stelle. Und äh, äh, Sacho, mein, also der Älteste, der nach mir kommt, der hat die Silke geheiratet, die, mit der er auch ewig, ewig zusammen ist. Wir äh, haben jetzt viele, auch, ich habe jetzt eine Nichte. Wie viele Geschwister seid ihr denn? Wir sind, also es sind noch drei. Ich bin der Älteste, dann ja. kommt Zacharias, äh, Sacho, dann äh, kommt meine Schwester und dann kommt mein Bruder. Der studiert, der Jüngste studiert in Kassel. Lehramt, glaube ich. Okay. Er ist auch schon ewig da und er studiert auch ewig. Aber ja. Versteht ihr euch gut? Ja, ja. Also wir sind natürlich so ein bisschen... Ich und mein Bruder sind halt so irgendwie zusammen. Dann gab es eine Zeit lang nichts und dann kamen die beiden. Und die sind natürlich auch close und wir sind close. Aber wir sind relativ close alle vier, ja. Wie oft seht ihr euch so? Ähm, also immer an Weihnachten und so natürlich alle auf einen Haufen. Ja. Aber wir sehen uns ja natürlich auch, also ich fahre dann ab und zu hin oder ich fahre zu meinem Bruder. oder ähm, Ja, ich bin oft noch bei meinen Eltern. Ich versuche so die alle zwei Monate da mal hinzufahren, so immer mit einem Auftritt zu verbinden oder so, dass ich dann die Leute sehe oder so ja, letztens war ich auch sogar bei meinem Bruder der in Kassel lebt, der ist eigentlich am nächsten dran bei dem bin ich am wenigsten irgendwie äh, komischerweise, ja. aber das wird sich auch ändern, das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen so wir müssen uns einfach mehr sehen
0: ja, man nimmt sich das immer vor ne? mein ja. kleiner Bruder ist, äh, der hat mir der hat mir das auch mal gesagt, dass ihm das zu wenig ist also ja, ja, das, das haben
1: die mir auch gesagt meine, meine Geschwister haben mir das auch gesagt
0: ja. so. Ja. Und mir war das selber gar nicht so bewusst, mhm. wie wenig das ist. Ja, und das ja. merke ich jetzt aber ähm, erst wieder, wo er wieder mal weg ist. Ne? Der war ja quasi die ganze Zeit lang auf Tour, hat auch in Hamburg gewohnt und ja. äh, war dann jetzt irgendwie äh, wieder daheim für ein Jahr. Und jetzt ist er wieder umgezogen und wohnt jetzt in Nenningen. Das kennt kein Arsch, aber ähm, der ist ja Koch und arbeitet jetzt in so einem Drei-Sterne. Ein drei Drei-Sterne. Nee, das ist ähm, an der Mosel. Das ist noch am Saarland, nahezu... Was ist Luxemburg und ja, ähm, ja, ja. auf jeden Fall 15 Kilometer weit weg vom nächsten Geldautomat. <lacht> das ist Nenningen. Ach so. du Scheiße. Ey. Ja, richtig krass. Aber äh, immerhin bei Christian Bau und das ist einer von den wenigen drei köche die wir in Deutschland Na ja.
1: haben. Ja, da gibt es wenige. Ich habe einen sehr guten Freund, der ähm, ist auch Koch und äh, durch den habe ich so ganz schön viel mitgekriegt, was so in der Sterneküche und sowas. Ich
0: bin total gespannt. Ich gehe morgen zu, äh, nach Frankfurt äh, ja. zu Bretter Ich weiß nicht, ob du das... Ah, ja, ja, ich habe das schon gehört. Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz cool. Da hat mein Bruder auch eine Zeit lang in mir gearbeitet und morgen ist da so eine, ich glaube, es ist nichts anderes als so ein Food-Bazaar, aber... Ja, ist es auch. Aber ich habe da richtig ja. Bock drauf, so, weil er erzählt hat immer viel und naja, also ich habe es ja, ja nicht so mit Genuss, das ist ja nicht mein, mein Thema
1: eigentlich, aber... Ähm, ich finde ah, es mein Thema. Dein Thema? Genuss? Ja. Total, ja. Ich, es gibt nichts, was ich mehr mag, als so gut essen. Und ich kenne mich da auch relativ gut aus. Also ich kenne meinen eigenen Geschmack mittlerweile so gut. Und äh, mehrere Freunde von mir haben, äh, klar, das machen wir schon lange. Wir haben so einen Stammtisch montags, ähm, mit dem wir essen gehen. Und äh, ja. Was war
0: das was, was teuerste, was du hier für Essen bezahlt hast?
1: Ähm, für mich allein ja. 120 Euro. Okay.
0: Ja, das ist ja so zwei Sterne, ich, oder? Ungefähr. Ich weiß, ich
1: glaube, es hat nur einen. Ja. Ich glaube, es hat nur einen. Aber das war so ein, äh, das war irgendwie so ein Special und auch so ein Rabatt-Special. Also ja. es war noch so günstig. Und ähm, es gibt so einen geilen Laden in Frankfurt. Ähm, da ist, ähm, die haben nur Freitag, Samstag auf. Da kannst du rein, da gibt es ein paar Tische und dann gibt es halt so ein Menü. Und es ist relativ cool, weil die Leute so fresh sind. Also es ist jetzt nicht so, du wirst da bedient äh, von einem... Jemanden, der das gelernt hat, aber der ist in Shirt und Jeans. Okay. Aber da gibt es schon vom Feinsten so ein men krasses Menü. ja Und du zahlst zwischen 80 und 100 Euro. Dienstags haben die so einen Barabend. Ja. Und da fragen die so Leute, die die irgendwie cool finden, ob die da nicht auflegen wollen an dem okay. Barabend. Und ich habe da aufgelegt. Ja. Und das Geld ist dafür, dass du einen Gutschein kriegst zum Essen. Okay. Ja, okay. das heißt, ich werde demnächst diesen Gutschein einlösen, weil ich da aufgelegt habe. Ja. Ähm, äh, meine Playlist war übrigens äh, ähm, ähm, also eins meiner Highlights war äh, Wu-Tang, danach, ähm, danach habe ich James Blake gespielt, danach Backstreet Boys, äh, All I Have to Give und ähm, danach lief, glaube ich, äh, äh, Fat Freddy's Drop mit äh, Flashback oder sowas. Das ist das Absurdeste, was die Leute da hintereinander gehört haben. Und ja. die haben es aber trotzdem abgefeiert, weil sie die Songs trotzdem mochten. Also das heißt, die Leute, die da sind, denen ist auch kackegal, ob da einer in den Übergang kann oder nicht. Ja. Sondern die feiern einfach deine eigene Playlist. so ne? Und ähm, das werde ich mir jetzt mal gönnen. Also diesen... Diesen Abend, da freue ich mich schon drauf. Mein,
0: mein Bruder hat halt einmal jetzt erzählt, die waren neulich irgendwann bei, ich frage mich nicht, wo in Holland auf jeden Fall und waren essen äh, in einem Restaurant, wo also der Betrag insgesamt war für drei Leute 1.000 Euro, so mit Getränk wohlgemerkt und bei Gang 15 haben sie aufgehört zu zählen. So Und das sind halt, ich glaube, das sind so Sachen, ähm, dass... Das sollte man mal gemacht haben einfach. Also ich sage nicht, dass man mal 300 Euro für ein Essen ausgegeben nee. haben sollte. Oh, vielleicht. Aber ähm, dass man, wenn man, wenn man merkt, dass Essen noch viel mehr sein kann als ähm, ich hole mir mal was genau. oder ich mache mal was zu essen. So ein
1: bisschen Bewusstsein schaffen. Ja. Seit, ich, ähm, seit ich einfach versagt habe, irgendwie vegan zu leben und ich einfach gemerkt habe, dass ich durch meine griechische Erziehung, ich das niemals in meinem Leben schaffen werde. Ich aber denke, dass es ohne Veganer nicht weitergeht. Also es wird, ja. es wird keine, also wir, man braucht in allen Sachen, wie es gibt, gibt es muss es Radikale geben, ja. die auch die Leute penetrieren und totnerven. nerven und egal wie beschissen man findet, es wird sich dadurch was ändern, wenn man das lange genug macht, bei, wie bei allem ist es ja. so, ja, und ähm, ich kann es nicht, ich versuche irgendwie bewusst einzukaufen, beim Biobauern mein Fleisch zu holen, da, was weiß ich, keine Ahnung, und immer aufpassen, ich kann es einfach nicht, ich kann nicht auf Käse verzichten und ich weiß, wie schlimm das ist, und wie, ne, weil immer mehr, wenn man sich Informationen beschafft, das ist ja jetzt so leicht wie noch nie, ja. Dadurch gibt es ja auch übrigens diese Schwelle zwischen, dass du, worüber wir irgendwann mal, gelehrt, dass es keine Mitte mehr gibt. Ja. ja? ja, ja. Ne? Es gibt nur noch Aluhüte <lacht> oder Leute, die nichts wissen so. Oder sagst, das ist aber so. Äh, wieso? Echt? Ist das wirklich wahr? Also es gibt keine Mitte mehr. und Das finde ich so absurd, weil man, man kann sich nirgendswo leichter Informationen jetzt heutzutage schaffen. Ja. Ne? Wie, wie 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 hier so ne. Und das ist so krass, wenn man dann die ganzen Idioten darauf äh, bringt, dass man äh, das alles meistens nur aus einer Quelle kommt. Also diese ne? ja. und alle anderen Quellen haben da Unrecht natürlich ja. bei denen. Ne, nee, nee, das ist schon von äh, Bla, Bla, Bla und Co. Ja. Ey, ich habe Leute gesehen bei Facebook mittlerweile. Ich habe gedacht, das sind das sind Homies so, also wirklich so, ja, ich dachte, die sind cool ne? und dann hast du auf einmal so einen Einblick durch Facebook in deren Wohnzimmer so ja. und du denkst so, das denkt er die ganze Zeit, das kann doch nicht wahr sein. Alter. Das ist mir
0: neulich passiert, ähm, eine, äh, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Da habe ich immer gewusst, dass der Bass spielt. Und ich sage jetzt auch nicht, also, ihr könnt es jetzt recherchieren, wahrscheinlich, einfach, wenn ihr das hört. Ne? Aber da war ich total irritiert. Ich habe gewusst, der spielt bei so einer 20 Jahre alten Metal-Band Bass. Ja, und ja. das fand ich immer okay und so. Und dann hat er aber ein Foto von sich gepostet und hat gesagt, jetzt geht's los bei der Band von äh, dem ehemaligen Sänger von Böse Onkels. Bei Magna Veritas. Wie heißt der? Kevin Russell, genau. Kevin Russell, ja. Genau, bei dem seiner Band. Und ich denke, was mache ich jetzt? drücke ich einfach direkt auf löschen, irgendwie mm. schreibe ich ihn an, frage ich ihn dazu. Mm. Ich habe es ignoriert jetzt die ganze Zeit, weil ich einfach, ich wollte den Konflikt nicht mit jemandem, der keine Konflikte irgendwie will, auch gerade bei so einem Thema halt irgendwie nicht, weil mm. es so eine, ja, so eine Grauzone einfach ist und Grauzone, die krass natürlich ist. Also wenn ich, ich persönlich würde, wenn ich den jetzt halt irgendwie nicht vorher schon gekannt hätte, ja, hätte ich ja. gar kein Interesse irgendwie daran gehabt ja. ihn kennenzulernen ja, ja so ja. aber äh, dadurch wenn man halt jemanden schon kennt und man denkt man, ja, man äh, weiß wie derjenige abgeht im Kopf so und kannst den Leuten auch teilweise immer nur vors Hirn schauen ja ja ja, ja,
1: ja. ich habe da sehr gespaltenes Verhältnis zu weil einer meiner besten Freunde äh, 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 der der Moses Pelham ist ja. ein Riesen Bös Onkels Fan
0: naja die teilen sich ja auch die gleiche, äh, 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 das äh, gleiche Büro oder äh, das weiß ich nicht also hat mir mal jemand gesagt, dass äh, das... Nee, eigentlich nicht. Nicht?
1: Nee. Das weiß ich nicht, wie das jetzt ist, aber in letzter Zeit.
0: Also es kann sein, dass das, äh,
1: dass das heute irgendwie anders ist, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, dass... Aber ist ja auch da egal. Er hat auch viel erzählt. Ja. Jedenfalls, er hat mir erzählt, dass er ähm, das für ihn damals, als er angefangen hat war das die einzige ernstzunehmende deutsche Musik, die er irgendwie, die ihn berührt hat ansatzweise. Ja. Wo Sachen waren, wo er gesagt hat, okay, das sehe ich ähnlich, äh, das verstehe ich, das nimmt mich mit. Weil es gab damals nur so äh, die da, die da und was weiß ich, so deutschsprachige Musik, die er entweder so albern fand oder wo er dachte, das ist Karneval. so, ne? ja. Und er konnte das nicht ernst nehmen. Und ich muss... Äh, ähm und ich muss auch den Moses äh, dann auch ernst nehmen, wenn er mir sowas sagt. Weil ja. ich weiß, es ist kein Idiot. Das ist ein, ganz im Gegenteil. Äh, es ist einer der, der, der intelligentesten Männer, die ich, äh, die ich kenne. So, ne? Und ähm, für mich so im Nachhinein, dass dann, ich bin damit nicht groß geworden. Das ist ja. für mich keine Frankfurter Band, weil ich bin nicht aus Frankfurt. Ja. Ja? Also ich bin jetzt seit 20 Jahren da und ich fühle mich auch so, aber ich bin damit nicht groß geworden. Das heißt, wenn ich das jetzt höre, ist es für mich so, ja, so halt so diese typischen Parolen. Ja, ich lasse mich nicht unterkriegen, Kopf hoch, ich allein gegen den Rest. Halt immer diese Sachen. Und es kann sein, dass ich einfach zu wenig davon kenne. Ja. Für mich ist es halt einfach nur so, das bedeutet mir nichts einfach. Deswegen ist es für mich so. Das ist so ein
0: das ist ja halt auch immer, Böse Onkel sind immer mein Beispiel dafür, so wenn irgendjemand sagt, ich höre harte Musik und hört dann Böse Onkel, das ist so, als wenn er sagt, geil, ich hole mir ein Porno und komme mit Emanuel aus der Videothek wieder. Also, ist, ja. also von den Texten ist es halt auch so, ne? das ist alles FSK 12. Ne? Ich kann dir gar nicht sagen, wie kacke ich dich finde. Mhm. Das ist, da ist nichts ja. hart oder diskutabel halt irgendwie dran. Und... Ich habe auch in meiner Jugend, und weil ich halt irgendwie gedacht habe... Das ist aber ja, kein
1: Indikator, ob es gut oder schlecht ist. Nee nee, nee, nee,
0: nee. Aber ich, ich habe das auch als Jugendlicher gehört natürlich, halt, weil ich irgendjemand gesagt hat, es war... Äh, es ist shocking, es ist verboten, ja, ja, das ja, ist genau. auf dem Index. Aber das war es ja auch. Ne? Das, ja, das war es ja auf
1: dem auch, genau. Ich glaube, das ist das große Geheimnis auch gewesen. Ja.
0: Ne? Und das waren nicht die, es waren nicht die Sachen hier von wegen Deutschland, Deutschland, Vaterland irgendwie, wo ich gedacht habe, ja geil, jetzt fängt es an zu rebellieren, sondern halt diese ja, Sachen, die heutzutage, wenn man Cannibal Corpse oder, oder so irgendwas halt irgendwie hört, einfach auf Deutsch, ja. Yeah. Und dann habe ich gedacht so, ja, okay, das, äh, deswegen gebe ich, äh, geb ich Moses in dem Sinne recht, dass es als Indikator für eine deutsche Musik wenig gab zu dem Zeitpunkt, die das halt irgendwie gemacht haben, dass im, in Anführungszeichen, erreichbaren Mainstream angekommen ist. Ja, und auch ja. nicht so
1: albern waren ja. sondern das war so, die haben auch Musik ernst genommen, obwohl die ja auch nicht wirklich großartige Musiker sind, aber zum Beispiel sitzen die sehr oft im Glauburg-Café. Ich bin da halt immer, weil ich kenne alle Leute, die da arbeiten und das ja. ist so in meiner hut und die sitzen da halt immer. Die zwei sitzen da einfach immer, ja. Dieser Kevin und der andere Typ, dieser ja. der 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 W oder wie der heißt, das sind, die sehen nett aus. Also weißt du, ja. und äh, ja, ich habe mich jetzt mit denen nicht unterhalten, weil ich <lacht> habe mit dem nichts an der, an der Kette einfach. Ja. Aber ja, das ist echt schon krass. Ja. Äh, lass uns mal ein bisschen,
0: ja. ein bisschen darüber quatschen irgendwie. Äh, du Baby. machst jetzt, du stehst schon ewig auf der Bühne. So. Ja. Ja. Ähm, ja. Wann, wann hat das bei dir? Was gar nicht so gut war für Comedy eigentlich.
1: Angefangen. So. Ja, ja. Aber ja.
0: wann ja. warst du das erste Mal auf der Bühne? So.
1: Ähm, ich, hatte in, in, ich hatte in, also ganz am Anfang, das erste Mal auf der Bühne stand ich tatsächlich, weil ich Theater gespielt habe in der Schule. Ja. Ne? und ich habe auch direkt Hauptrolle bekommen und mein Rektor hat damals die theater gehabt, der war total von mir überzeugt, weil ich mitten in einem Stück mich mit einem Zuschauer unterhalten habe. <lacht> weil der irgendwas gesagt hat und ich meinte dann irgendwie so, äh, wo ist denn mein, äh, ja genau, ich musste irgendwas, es war so eine Scharade und ich musste irgendwas spielen und dann meinte ich irgendwann mal so, wo ist denn mein SPD-Stift? Und dann habe ich, weil das war ein spd ja. der Kugelschreiber. Und dann hat er gelacht, da habe ich gesagt, warum lachst du? Was ist denn jetzt schlecht an der SPD? <lacht> <Ja>? Und dann <lacht> ging es so hin und her. Ja. Und das fand mein Rektor total geil, wie ich dann irgendwie aus diesem Rahmen und dann wieder aber zurück ins Stück gekommen bin. Ja. Ja? Und der war ein großer Fan von mir, ein großer Förderer auch, weil der hat nämlich die Schulband dann gegründet, in der ich auch war, ja, okay. Al als Sänger. Irgendwie. Und dann bin ich musikalisch da irgendwie so. habe ich gemerkt, ey krass, ich kann was erschaffen. Und das war für mich... Sowieso das krasseste, weil ich habe von der Musik, was ich gehört habe damals, ähm, also bei mir haben einfach alle in der Klasse die Ärzte gehört. Ja. Alle. Ich habe das auch gehört, aber ich habe halt so dann Rap entdeckt irgendwann. Und Rap konntest du, also in der Zeit, ich bin ja schon 100 Jahre alt. Ja. <lacht> Und äh, das ist ja das Krasse, dass es da, du kamst daran nicht ran. Also. Ja. Du kamst, es gab nicht so viel. Du musst es halt echt suchen. Wo ist ein Typ, der das auch hört? Vielleicht hat er irgendwas, was ich nicht habe. Ja. Weil es gab auch nur fünf Bands. Ja. Ja, es gab Run-DMC, es gab Big Daddy Kane, es gab Public Enemy. Die, die, die am Anfang diese ganzen Sugar Hill-Jungs und sowas, ja. das wollte man nicht hören. Ja. Das war einfach so Hip, Hip-Hop-Hop. Ja, ja. Ja. Wir wollten schon dann äh, irgendwie was anderes hören und so. Und dann Rakim, äh, Eric B. Rakim war die Offenbarung. So, äh, so rapmäßig. Und dann ähm, habe ich angefangen zu rappen und zu schreiben. Keiner wusste das aber. Ich habe das so zwei Jahre gemacht und keiner wusste das. Okay. Und dann irgendwann habe ich zu meinen Freunden gesagt: Ey, so, ich rappe und so. Und dann habe ich halt gerappt, so und vor denen. Und dann, das, also, da war ich aber schon, da waren die Skills schon ein bisschen geschliffen, so, ja, dass, okay. weil ich es keinem erzählt habe. Ne? Ja. Und ich habe das die ganze Zeit gemacht und, äh, und so weiter und so fort und ähm, ja dann haben wir so einen dann haben wir habe ich den ersten Rapper äh, außer mir getroffen ja okay das, äh, jetzt denkt man so okay dann muss ich <lacht> dann muss ich ja einfach nur laut schreien in der Kneipe und dann ja. schreit auch einer äh, ja. Ich, ja ich rappe damals war es so ja das gab es nicht es gab keine Rapper so, wer, ne? wer ist das wer war der, erste, äh, der, der, der äh, das ist? war das war äh, da Rocket, hieß er damals ähm, der macht jetzt meine Steuer übrigens <lacht> <lacht> super Karriere hingelegt ja, äh, ja. Und äh, dann gab es einen Typen bei uns, der so in meinem näheren Freundeskreis war, der immer aufgelegt hat, der ein guter DJ war. Und viele Tänzer. Ich habe damals noch gebraked, getanzt. Ähm, wir haben dann später für den Produzenten von Curse, ähm, der hatte so eine Band damals, die hieß Black, okay. mit, mit QUE. Ja. Ähm, und der, der Mike, also der Curse, der war auch da immer dabei in dem Aufnahmestudio von dem und so. Und wir haben für die getanzt okay. auf der Tour. Ja. Und äh, ja, dadurch haben wir halt irgendwie so alles so ins Rollen gebracht und haben uns dann irgendwie Nations-Clan genannt und ähm, ähm, weil wir alle aus einer anderen Nation waren, da war ja. irgendwie, okay, da waren zwei Griechen dabei, dann ein Türke, dann, äh, ey, keine Ahnung, alles war dabei, ja, von Deutsch bis über, keine Ahnung, ey, da war, wir hatten so eine afrikanische Sängerin, die andere kam aus, ja, äh, André aus Osnabrück, der irgendwie halb, ey, keine Ahnung, da war wirklich alles dabei, ja, ja. Mazedone, Bosnia, alles, alles war dabei. Und es war auch gut so, ne? Und wir sind, wir waren dann so ein volles Phänomen und aber wir sind dann überall in allen Stadtfesten aufgetreten und so ein Scheiß. Und dann irgendwann ähm, hat sich das irgendwie aufgelöst. Ich habe dann mit einem Produzenten aus Hannover weitergemacht und äh, habe dann meinen ersten Plattenvertrag bekommen in Hamburg bei, äh, bei Polygram. Poly, Poly, äh, wie hieß das? Metronom hieß das kleine Label bei ja, Polygram. Okay. Das war so ein Dance-Label und wir haben da so irgendwie zwei Singles gemacht, die richtig scheiß gelaufen sind, weil die ähm, kein Video gedreht haben, nichts. Einfach nur so die CD einfach in den Laden gestellt, das war ja. deren... Push-Strategie. Ja, ja, genau. ja, ja. ja, Sehr ja. gut und äh, von, von 20 haben eine funktioniert. Ja. Das war damals zum Beispiel dieses How Bizarre, How Bizarre. Ja. Ja. Das war, das, ja. ja, genau. Das war unser Konkurrent. Wir haben dann gekotzt, weil die haben sich dann um die gekümmert und bei uns ging gar nichts. Ja. Ich hatte Gott sei Dank damals aber nichts unterschrieben. Okay sondern nur mein Produzent hatte da irgendwie so einen Produzentenvertrag. Ja, und dann war es irgendwie so, dass wir uns eigentlich äh, Matic nennen wollten, also der Produzent und ich. Und dann kam der Moses, weil, achso, da muss ich noch anders erzählen. Ja. Wir waren dann auf Tour äh, äh, mit Fujis, wer war da noch dabei, Das Effects und Rödeleim Hardtrein Projekt. Okay. Und dann habe ich den Moses kennengelernt und ihm eine Demo gegeben. Und der hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, ey, ich konnte nichts für dich tun, aber du, wir haben jetzt ein Label. Es gibt nicht nur Schwester S und H Hardtrain-Projekt, sondern wir haben jetzt 3P, das Label äh, bei Sony und die erste, erste Release wird sein ähm, nicht von äh, nee, nicht von dieser Welt war danach. Das ähm, war äh, die S-Klasse. Das Album okay. von Sabrina Settler. Und ja. Sabrina Settler hieß dann, also Schwester S wurde dann ja. zu Sabrina Settler, weil äh, weil die noch die Rechte an Schwester S hatten. das okay, äh, ja, ne? MCA, glaube ich, vorher. Ja. Und ähm, was machst du denn? Ja, und dann habe ich dem mein Zeug geschickt. Das fand er gut. Und dann haben wir einen Remix gemacht. Und äh, für, von Du liebst mich nicht. Und Du liebst mich nicht. Ging dann auf eins. Und ähm, dann haben wir halt Songs geschrieben, alle zusammen. Und äh, dann hat er gesagt, ob ich unterschreiben will. Und dann habe ich gesagt, ja. Mein Produzent wollte aber nicht. Der wollte einfach nur produzieren. Mehr nicht. Er wollte ja. nicht. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, du hast so eh so einen Scheißnamen. <lacht> ja, ich meine, ja, Costa ja. Meronianakis ist nicht gerade so der beste Name, um den berühmt zu werden. ja, genau. Ja. Und dann habe ich mich halt alleine ill genannt, nach dem NAS-Album, nach dem ja. ersten NAS-Album, ja. Und äh, ja, was ich jetzt nie wieder machen würde, deswegen beharre ich ja jetzt als Comedian darauf, deinen dass richtigen ich Namen Costa zu benutzen. den benutzen, damit sie ihn endlich lernen. Es ist mir auch egal, wann sie ihn lernen, aber irgendwann werden sie ihn lernen, so, weil ich möchte nicht mehr über die Zeil gehen und ja. dass dann irgendein Vollkanacke, äh, gar nichts gegen ging, Vollkanacken. Ja. Ja, bin selber einer. Äh, aber wenn dann einer ruft, hey, Maddie! weißt du, das will ich einfach nicht hören, das ist mir unangenehm, dann so ja. mit so einem komischen englischen Namen dann so, weißt ja. du, ja so kam das, dann, 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 dann hat das angefangen und ähm, ja. und dann gab es ein paar Freunde von mir, ich war eigentlich immer der Comedian, so. ich weiß, das sagt jeder, aber das ist halt wirklich so, ich war ja. in der Schule der Comedian aber ohne so ein Kaspar zu sein. Also ne? Und, äh, äh, Mein allerbester Freund, Edo, ist ein Bosnier, der sagt immer so, du, hast wirklich, du bist der mieseste Mensch der Welt, weil zu dir fällt dir immer, egal was, egal wie unpassend es ist, du findest den Witz da drin. So, ne? Der meint, wie kann man das nur sagen? Ja? Ja. Ich glaube, das ist einfach meine Art, mit Sachen fertig zu werden. So. Ich glaube, das, habe das für mich einfach irgendwann mal festgestellt. So, ne. Und es gab halt viele Personen in meinem Leben, die dafür verantwortlich waren. So, Ich habe echt gute Freunde, die ich selten sehe, ja. weil ich ja jetzt umgezogen bin. Ich habe natürlich in Frankfurt auch super Freunde, aber es gibt so Leute, die ich kenne, seit ich neun, zehn bin halt. Ne? Ja. Und mit diesen Jungs fahren wir alles, jedes Pfingstwochenende irgendwo hin. Das ist so eine Tradition. Wir waren in Holland, wir waren Nordsee, wir waren Ostsee, Hamburg, Städtereisen, keine Ahnung, wo wir alles waren. Manchmal so verbunden mit Auftritten von mir. Ich habe gesagt, ey, ich bin an Pfingsten im Quatsch-Comedy-Club in Berlin, lass uns nach Berlin fahren. Ich habe ja den ganzen Tag Zeit, wir könnten da was machen und so, ja. Und es sind immer noch Leute bei dir quasi sind immer aus die der gleichen Le Leute aus Pyrmont, die aus Pyrmont. jetzt natürlich nicht mehr da wohnen. Ja. Die meisten sind weg da, aber da trifft man, da kommt man so zusammen. Ein der minimum der einmal im Jahr alle. Man sieht sich also sporadisch und auch einzeln immer mal, aber dass alle auf einmal da sind, sind auch viele aus dieser ehemaligen äh, Nation Clan-Crew, ja. die da überhaupt dabei sind.
0: Das, das Coole ist ja, wenn das passiert und die Leute sich weiterentwickelt haben und weggegangen sind und wieder zurückkommen und man sich dann da austauscht. Ja. Mir, bei mir war es, und es war relativ früh <lacht> schon, dass ich gemerkt habe: oh fuck, meine Freunde gehen nicht weg. Die werden einfach immer hier in diesem Radius von 15 Kilometern halt irgendwie wohnen. Ja, so
1: Leute kenne ich auch.
0: Und ähm, werden, also, das heißt sich nicht weiterentwickeln, aber haben, haben nicht mal den Anspruch, Anders. nicht Anders. mal den Anspruch, quasi andere Sachen zu sehen. Ja, sowas, yeah. wo ich gedacht habe, so, ich, ich, erinnere mich noch dran, zwar irgendwann mal, ich bin nach Hause gekommen, das war sehr arrogant mit 23, aber. Äh, dann war, war, haben wir uns getroffen in der Kneipe und ich habe gemeint, und ihr rührt doch wirklich, ihr werdet ihr Leben lang hier in der eigenen Scheiße rühren und ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Und von daher finde ich es ganz cool, wenn halt, es so Leute auch gibt, die ähm, andere Sachen irgendwie machen. Und es muss ja nicht alles aufregend sein, ja? sondern einfach so, dass man denkt, das Leben
1: geht woanders halt eben ja auch weiter. Ne? Das ist, es ist meistens ist es so, dass man dann denkt: so, Ey, warum habt ihr jetzt mit 24 oder 25, warum kauft ihr euch jetzt ein Haus? Die sind <lacht> natürlich ganz anders da ja. in, diesen in diesen kleinen Städten. Die finden dann ihre Liebe und dann wird sich dann weiterentwickelt, so anders. Und manche sind auch schon, schon längst wieder geschieden, aber bei manchen klappt das total gut so. Ne? Und mir ist es aufgefallen bei dem Grill, den meine Eltern haben. Da sind halt so ein, zwei Leute. Der eine ist irgendwie zehn Jahre jünger als ich. Der hat sich zusichern lassen, dass er nach der Bundeswehr in der gleichen Scheißfirma am Band wieder arbeitet, wenn er wieder zurückkommt. Okay. Dann habe ich zu dem gesagt, so, ey, willst du immer in Emmertal bleiben? In dieser, hier gibt es eine Straße, Alter. <lacht> ich so, willst du nicht mal nach Australien oder ja. keine Ahnung, gar nicht Australien, jetzt einfach nur so. Ne? Ich weiß, was du meinst ja Genau. Willst du nicht irgendwas mal sehen? Und der meinte so, nee, warum denn? Der hat keine Olle, ja. der hat diesen Scheiß Job der geht jeden Tag in die Kneipe, in die zu den gleichen Leuten, der macht jeden Tag die gleichen Witze. Und ich finde das auch ein bisschen arrogant, das zu sagen, ob man da, weißt du, ob man aber da das
0: Aber das Ding ist, ich beneide Menschen, die dann glücklich sind, weißt du? Also ich habe früher immer... Ich bezweifle
1: stark, dass die glücklich
0: sind. Ja, ich Manchmal so, manchmal so. Also, ich glaube immer, dass, äh, dass das wissen halt Leute, die, die viel von der Welt sehen, dass man dann auch so einen Weltschmerz hat. Ja? Machst du dir große Gedanken, irgendwie hast du auch große Probleme. Ja? Aber ja. ich glaube, dass du auch über diese kleinen Sachen mit genau der gleichen Intensität fühlen kannst. Ja? Also ich, mein Beispiel ist immer, so Depp- und Auto nah, ja, der nichts anderes macht halt irgendwie, weißt du? Also wirklich so ja. Fließband immer, Frühschicht. Und ja. dann aber am Wochenende mit den, mit den Opel-Jungs irgendwie sich irgendwo treffen. Aber wenn und das wenn erfüllt, Und ich ja. ja, und genau. wenn dem irgendjemand einen Kratzer in den Lack halt irgendwie macht, dann ist das ein Problem. Und dann kann ich und zwar sagen, und zwar ein richtiges <lacht> Problem. <lacht> ja. Ja? Genauso ein großes Problem, wie dass irgendjemand anderes, der halt
1: Musiker ist, dann halt irgendwie ja, ja. Gig nicht spielen kann oder ja, ja, wie auch genau. immer. Ja? Ja, ja. Die also richtig auch Weltschmerz vergleichen. Ja, ja. Wenn das bei, nämlich bei dem zweites Mal im Lack ist, dann kriegt er schon fast Depressionen. Ja. Nein, es ist ja so. Ja, ja das finde ich auch krass. Das finde ich auch krass. Aber ähm, ich habe, vielleicht sind wir uns da eigen, weil ich auch mit Autos nichts an der Kette habe. Also. Ich
0: auch nicht, überhaupt nicht. Also so richtig nicht. Ich habe, äh, meine Freundin hat ja so ein Renault Kengu, ja, das ist einfach ein riesen, riesen nicht besonders schön, aber praktisch. Und ähm, ich bin ja finanziell immer so am rumkrebsen, dass ich irgendwie denke, so, oh, mir selber ein Auto holen will ich gar nicht. Irgendwie auch die Verantwortung, monatlich noch was zu zahlen und so. Aber ich gucke jetzt schon die ganze Zeit, damit ich irgendwie so einen kleinen irgendwie zumindest mal habe, um irgendwo hinfahren zu können. Ja. Und ich habe... Ich, ich möchte, ich bin soweit, ja, das hässlichste Auto der Welt zu adoptieren, ja, ja. ein Fiat Multipler. Ja. <lacht> ja, das, das einzige Auto mit Down
1: Syndrom, wie ich ja, immer ja, sage. Immer, ja. immer, immerhin, immerhin. Deine Freundin hat letztes Mal übrigens zu mir, zu mir gesagt, Costa, ähm, äh, ähm, es wird jetzt mal langsam Zeit für was Neues. <lacht> Daraufhin habe ich ja, ja, An ich Material ich, oder was? ja, ja genau. Ja, die sieht aber auch einfach
0: ätzend viel. Also das musst du halt überlegen. Die Total. kommt so oft ich mit zu den Veranstaltungen.
1: Ich habe hab erstmal zurückgeguckt. Wie oft habe ich bei dir gespielt? Relativ oft, muss ich sagen. Aber ich habe mir den ersten Auftritt nochmal angeguckt und jetzt den letzten, als ja. ich in Ladenburg war. Ja. Und da sind die kompletten zehn Minuten neu. Ja. Also das heißt, sie hat was für mich auch eigentlich so jetzt ein Indikator ist davon, dass es so ein organisches Set ist, dass, dass man sie gar denkt, nicht gemerkt hat, dass sie vom ersten bis zum letzten Auftritt alles, aus, alles verändert habe. Ja? Ja,
0: aber das ist, auch, äh, das ist auch krass. Also ähm, mit meinem ersten Stand-Up-Auftritten, die ich gemacht habe, habe ich auch gedacht, so, naja, ich mache jetzt eigentlich immer das gleiche Set. <lacht> ja, das ähm, denkt man. Ja. Ähm, Spiele ich immer und immer wieder, aber man, ich habe so viel verändert, dass eigentlich nur zwei Bits drin geblieben sind. Mhm. So. Und trotzdem ist halt irgendwie, dass man denkt, man macht immer das Gleiche und so. Aber das ist halt,
1: wie du sagst, ne, dieses Organische. Ja, ja, genau. Ja. Das ist bei mir auch so. Die Leute merken gar nicht, dass ich diese Tanznummer überhaupt gar nicht mehr spiele. Ja. Bestimmt Oder als ich hierher gelaufen bin, habe ich auch überlegt, ja. So, wann hast du denn
0: das letzte Mal deine DJ-Nummer zum Beispiel gemacht? Das war nämlich das Erste, was ja, ja. ich von dir gekannt ja, habe. Ja. Mache ich auch nicht mehr. Ja. Ja.
1: Also mache ich in einem Solo.
0: Ja. Ja. ist ja auch äh, durchaus ja. Du, die ist war auch ja auch rund. lustig ja,
1: ja. nein, ist gut, ist rund, ich mag die Nummer auch die ja. ist ja auch so passiert ähm, ich versuche ja immer, also so viel wie möglich also von meiner Einstellung her ist es eh so, 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 dass ich Sachen immer versuche zu machen die 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 mit mir was zu tun haben und die die echt sind ja, weil das kann keiner besser erzählen als du selbst halt ne aber eh, da sind wir ja eh uns einig, glaube ich. Was ja, sagen.
0: also ich, ich finde das sowieso äh, angenehm. Dass, es gibt so, gibt so Comedy-Kollegen, bei denen habe ich manchmal das Gefühl, ich verstehe mich menschlich irgendwie relativ, mhm. relativ gut, ja. ähm, weil, man, weil man den gleichen Ansatz halt irgendwie hat und das gar nicht mal so über die Schreibtechnik oder so irgendwie geht. es ne? geht Du ja, hast ja gehört, wenn ich mich mit anderen Leuten irgendwie auch unterhalte, im Blog oder wie auch immer, ich bin da ja sehr... Technik auf jeden Fall, das ist etwas, worüber wir fast noch nie geredet ja, haben. Ja. So. Stimmt, das stimmt, stimmt. Und das stimmt. Wir reden viel über Comedy, ne? ja. Jedes Mal. Äh, äh, Aber eher so emotional auch. Ja, ja, genau. So. genau.
1: Aber ich bin auch so ein totaler emotionaler Typ. Ja. Für mich, ich habe das für mich auch festgestellt. Ich bin auch so ein Comedy-Typ, der so Lacher zählt, also seine Minuten Lacher zählt klar das ist alles handwerk was meinst ich meine ich, ich kann wenig tipps geben wenn mich so Newcomer fragen und ich sehe mich auch selber noch als Newcomer. also ich, ich bin schon viel, viel also ich bin wirklich schon viel viel mehr bei mir als am anfang ja. und das war ein problem am anfang weil bei mir alles so funktioniert hat am anfang ja. das war ein großes problem weil natürlich ich hatte keine angst vor der bühne weil Alter, ich habe 15 Jahre, ich habe fünf Alben gemacht, ja. weißt du? Und äh, ich habe äh, Rock am Ring gemacht, glaube ich, dreimal. Oder, oder oder Michael Jackson Vorgruppe mit der Sabrina vor, ja. äh, was weiß ich, 50.000 Leuten oder so. Ich hatte da keine Angst. Das war ein extremer Vorteil. Ja. Und meine, meine Bits waren aber nicht so gut. Ja. Die waren aber immer so gut, dass es funktioniert hat. Die Tanznummer war immer super lustig für die Leute. Und die hatte auch viel mit mir zu tun, weil ich die Sachen natürlich auch gut performen konnte. Ja. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, zu zeigen, ob du tanzen kannst oder so. Sondern <lacht> es ist mein, mein Sinn, also mein, mein Ding war ja, ich musste den Joke erkennen. Ja. Ja? Ich finde es immer schlimm, wenn ich äh, so Bits sehe von Leuten, die dann singen oder irgendwas so. Und du weißt ganz genau, die wollen einfach nur zeigen, was die können. So. Ja. Es geht gar nicht um den Joke. Es muss vorwiegend um den Joke kennen. Wenn du dann noch Sachen machen kannst, wie Impersonations, Gesang oder irgendwie was dazu kommt, dann ist es super geil. Aber ja. ich habe am Anfang auch zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich glaube ich richtig gemacht habe. Ich habe, mir haben viele gesagt so, ja rap doch und mach das. Ja. Nee, ganz genau halt nicht. Ja? Ich wollte nämlich das Handwerk lernen ja. und nicht irgendwie dann da weitermachen in lustig, was ich vorher gemacht ja. habe. Ja. Ja. Das war nämlich ein Fehler bei René, den ich gesehen habe, ne? Also ich habe das als Fehler empfunden, vielleicht sagt er, ey, was machst du mich jetzt dumm an nee, oder nee. so. Aber also ich, muss, ich, muss, ich weiß gar nicht, ob du
0: das weißt, wie ich René kennengelernt habe. Das war so witzig eigentlich. Ich glaube,
1: ich habe das in deinem Podcast gehört. Ja, also es war halt, war halt
0: mehr oder weniger Podcast. Zufall und ich war, es war halt wirklich so, dass René einer von den wenigen deutschen Rapper war, die ich gut gefunden habe vor... Keine Ahnung, wie viele Jahre, als Album namens Bernd gekommen
1: ist. Das fand ich witzig einfach so. Der war ja auch seiner Zeit voraus. Ja. Und ähm, das Problem ist halt nur, dass er da, glaube ich, stehen geblieben ist. Ja, ich. Der war so weit voraus, dass er gesagt hat: ey, pass auf, ich kann jetzt erstmal einen rauchen, <lacht> bis die ja. erstmal auf dem Level sind. Weil ja. das siehst du, das gibt so Ausschnitte von, von dieser Freestyle-Sendung damals, oder wie die da hieß, wo die da alle auf dieser Treppe sitzen, diesen ganz krassen, ja, ja, mit, mit e Eisfeld und keine Ahnung. Boulevard ah. Boulevard. Ja, 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 genau. Und wo alle noch irgendwie so hölzern durch die Gegend rappen und er schon einen, einen brutalen Flow hat. Ne? Das
0: Ding ist halt einfach auch bei, bei René, äh, wenn mal getroffen hat, er ist halt einfach auch zu nett. Das ist, ich, ich glaube wirklich, einfach ein, auch ein Problem, so dieses. Ähm na
1: naja, wie soll ich das sagen? Die Herz am rechten Fleck haben und einfach so... Ja, ja. ja nicht und, nicht, Also nicht mutwillig böse sein. Naja. Ja, ja. Und ja.
0: Ähm, das ist manchmal so ein bisschen auch eine, eine Hemmung natürlich halt eben für, für gewisse Sachen. Aber also eigentlich
1: ich, so nichts fürs Comedy-Geschäft,
0: ehrlich gesagt. <lacht> Weil da wird ja mehr gebissen gerade als... Äh das das äh, fand ich ganz lustig, als du vorhin angefangen hast zu erzählen von der Anfangszeit von, äh, von Comedy... Äh, von... Du hast gesagt, Hip-Hop, ich habe an Comedy gedacht, habe aber auch an meine eigene Jugend mit Hardcore gedacht. Da war es genau das Gleiche. Ne? Ja. So Irgendwie nicht zu wissen, wer ist denn überhaupt gut. Es war wirklich so weit, man kauft sich ein Album, liest sich die Dankesliste ja. durch. Ja, ja, genau.
1: Ja. Wem danken die, dann hole ich mir das Album, genau das muss so. ja gut sein. Genau. Ja, ja, genau. Genau so war es beim Hip-Hop <lacht> auch. Oder du hast Leute erkannt, weil die irgendwelche Sneaker anhatten. Ja. Und ja. du hast gedacht, okay, Alter. Krass, der trägt ja... Äh Bei mir war es so mit Shirts,
0: lustigerweise. Ich hab, äh, Ja, aber so band als ich, als ich in Lüneburg äh, studiert habe, da gab es keine Leute, die Hardcore gehört haben. Und da war ein Typ mit einem Hatebreed-Pulli an der Uni. Ja. Und dann habe ich gemeint so, hörst du wirklich Hatebreed? Weil es gab auch Leute, die haben das nee. so gehört. Ja, natürlich, dann hab ich habe gemeint, ja cool, dann lass uns doch mal zusammen essen gehen. So. Ja. Und das war so witzig einfach. Äh, halt ja. gemerkt, kannst so, du doch mein
1: Freund sein. Ja, so ungefähr. Wir haben
0: dann lustigerweise in der Band zusammengespielt und äh, neulich mal wieder telefoniert, seit Ewigkeiten. So. Aber es äh, ist halt einfach ne, dieses, wenn, wenn, man, wenn man merkt, dass man in der gleichen Randgruppe ist, dann speist das schon sehr, äh,
1: sehr zusammen. Ja. Man Oder hat dann, auf jeden Fall ein Thema, worüber man sich dann austauschen kann, genau. das einem wichtig ist, was ja, einem richtig so am Herzen liegt. Und du ich hast merke, jemanden gefunden, mit dem du darüber reden kannst. Und in der Comedy
0: ist das ja gerade so. Ne? Also ich merke, die Leute, die wir halt irgendwie, die sich treffen, ja, diese ja, Community, ja, ja. wir reden ja auch wirklich sehr viel einfach darüber, weil ähm, es eben, äh, der Austausch äh, ist ansonsten ja relativ unmöglich, ja? wobei ich auch äh, das schon bei Hardcore gemerkt habe, dass es eigentlich dann spannend wird, wir sind uns eigentlich relativ einig jetzt. Du findest vielleicht die Band besser und ich finde natürlich die Band ja, besser. Ja, ja. Comedy, du magst den Comedian mehr, ich mag den Comedian mehr. Du setzt mehr auf Punchlines, ich, ich setze mehr ja, auf ja. Interaktion, wie auch immer. Aber spannend wird es doch eigentlich, wenn man sich darüber unterhält, was für Typen sind denn eigentlich da? Ja, was für Inhalte sind denn die Sachen? Worum geht es denn hier eigentlich? Bei, bei Hardcore war es immer relativ einfach abgehakt, ja, so, äh, ne, Working Class und dazwischen, dass da Punks und Skinheads und, äh, was weiß ich, zusammen waren, ne, das ja, ja. war aber trotzdem so, man hat mal eine gewisse Anti-Haltung gehabt, ja, man war trotzdem irgendwie positiv gestimmt, ja, ja? Ja. und, ähm, ja, und ich glaube halt bei der, bei der Comedy, ist es für mich gerade spannend, so
1: ja. was da für Menschen rumlaufen ja, ja. eigentlich. seit Rebel ist das so auch so ein neuer Schlag, der da kam. Ne? Nicht nur mit, also nicht nur diese ganze Rebel-Bewegung, sondern auch noch eine andere Bewegung. Es gibt so, ich finde so, es gibt so eine neue, Leute, neue Leute, die so auf einmal jetzt gekommen sind mit äh, so, so alles so nach Maxi und Ingmar und Olli ja. und der Austausch ist extrem wichtig. Also ich rede auch viel mit Ingmar, ich rede viel mit Olli, der ähm, äh, wirklich sehr inspirierend auf mich war auch so ne wie wir uns so äh, keine Ahnung das, ich Leute jetzt, wissen das vielleicht jetzt nicht Oliver Polak, ja. Stadelmann, ja. Max Siegstettenbauer. Ja. ja so mit denen ähm, kannst hm. du wirklich viel über Comedy reden und die sagen schlaue Sachen und äh, ähm, ähm, oder eine Nummer von mir diese ganze mit den mit dem schwulen Türken und der schwule Türke ja. ey das ist äh, mit Abdel Karim äh, in der Unterhaltung also, ich habe ihn. Ja, ja. Und er meinte so: Das ist ein Bit-Alter. Ja. Weil ich immer gesagt habe, ich dachte, der ist einfach ein schwuler Türke. Ja. ja der, ist, der war aber Perser, der hatte einfach nur diesen Akzent. Und ich bin mit Persern aufgewachsen. Ja. So, ne? Und ich habe das so halt dahin geflaxt. Ja. Und er meinte, das ist ein Bit so und da könnte ich immer noch kotzen, weil es gibt diese Özcan-Nummer, wo er diesen ja. ganzen spanischen Namen aufzählt, ja. die eigentlich fast genauso wie meine spanische Dings ja. ist, ne? also dieser Name auf jeden Fall ist der gleich, die Jokes sind nicht anders, aber da ist so viel vorher und so viel nachher drauf aufgebaut, dass ich es nicht rausnehmen kann, aber äh, ja. Das ist eh auch noch so ein Thema, wenn du so. Ich gucke gar kein Comedy mehr, weil ich Angst habe, dass jemand irgendwas hat, was, was, so was ich gerade schreibe könnte. und ja. was mich dann, was mich dann zwingt, damit aufzuhören. Ja. Also, ne? Ich hatte so ein Ding geschrieben über, ähm, über, über, über griechische Musik, ähm, warum die so wehleidig ist und wie die türkische ja. Musik ist und so. Und dann habe ich das Ding über Özcan gesehen, also ja. von Özcan gesehen. Da habe ich es gleich direkt weggepackt. Mhm. Du kannst nicht mehr befreit dann schreiben. Ja, aber weil du da, siehst.
0: Ne? Das stimmt. Aber ich glaube, dem, dem Publikum ist es relativ bums, weil äh, ich habe es auch ähm, neulich äh, wieder wiedererlebt, ne? hat ein Zauberer KGB gewonnen mit einer Nummer, die ich von einem schwedischen Zauberer gesehen yeah. habe. Ja. Lustigerweise habe ich mich dann also nicht geärgert, dass er KGB gewonnen hat, ne? also, ähm, nee. aber... Aber gedacht so, naja, es ist halt eins zu eins eine kopierte Nummer und habe sonntags drauf die gleiche Nummer nochmal von einem anderen Zauberer gesehen. Und das Publikum. Aber da ist doch auch so eine
1: Berufsehre da, oder? Ja, bei aber den, bei, Zauberern, bei den, bei den Zauberern ist
0: es aber eher so, naja, ähm, es gibt halt die und den, den und den Trick und so und so sieht die Nummer aus. Und auch wenn das halt eher ein Comedy-Bit ist als irgendwas anderes, übernehme ich alles. Ich übernehme den Text, ich übernehme die Gestik. Ich das ist so krass. Und da, da denke ich so, ja. Weil dem, Zauber äh, dem Zauberer-Publikum ist das erstmal scheißegal. Ja? So so ein bisschen, aber ich will... Aber es ist für
1: mich kein... Wollt ne? sagen, ich wollte gerade sagen,
0: ich will kein Mucker sein in dem Falle. Ja? Ich bin, ja. ich
1: habe einen künstlerischen Anspruch und das heißt, ich habe eine Schaffenshöhe genau. bei irgendwas. Genau, genau. Ja? Es geht um die Schaffenshöhe, genau. Die willst du, dass sie auch... Also du willst auch unverwechselbar sein, klar. Und du willst auch deine eigenen Hits haben, sozusagen. So die, die weiß ich nicht. Und du willst auch das vermitteln, was du vermitteln willst. Ja. Ne? Da gibt ja jeder hat da ja seinen anderen, aber die Haltung ist bei vielen jetzt gleich. Alle denken so, nee, pass auf, das ist wie Hip-Hop. So, da wird nicht, ne? Bei uns im Hip-Hop war so es so rap-mäßig, du es wird nicht gebeitet. Es ja. okay. wird nicht gebeitet einfach und dass dieses dieses dieser wo wie, äh, wie das entstanden ist übrigens hat auch sehr viel mit Hip Hop zu tun also dieses Hip Hop Ding zum Beispiel äh, dieses Battle Ding ja. so ich gegen dich und wer äh, schafft es dich mich am smartesten zu beleidigen ähm, ist nichts anderes als lustige Punchline zu erfinden natürlich so, ne? und natürlich. irgendwann wird das halt immer technischer ja. das heißt ähm, ich habe dann Sachen wie die, äh, Satz, ähm, irgendwann war es Doppelreim, dann war es auf einmal der Trippelreim, du hattest nur Trippelreime, oder du hattest Satz-auf-Satz-Sachen, oder du hattest verschachtelte Sätzen äh, äh, wie, äh, ach, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber mhm. ich, äh, bevor ich jemand anders zitiere, ähm, äh, und dann besteigen dich die Reichen. Ähm, ich, ähm, ach, ich muss jetzt drüber nachdenken. Ja, halt
0: so wild. Aber ich weiß schon, was du meinst, also, dass du äh, dass die, die Kunstfertigkeit äh, sich Einfach, also man, man hat so ein gewisses Level und dann, das muss man sich anpassen. Nicht quasi, wir ähm, wir beleidigen uns alle, sondern halt irgendwie, ich glaube, dass, dass durch, durch mehr Leute in einem Wettbewerb immer eine Qualitätssteigerung stattfindet, ja, also man sieht es am Poetry Slam ja zum Beispiel, die Leute, die, die Szene
1: bin ich überhaupt, also ist, ist, ja, ja, aber ich verstehe, was du meinst, ne?
0: also dadurch, dass du in einer ständigen Competition halt irgendwie bist mit anderen Leuten und du siehst, wer gewinnt und du siehst, wer besser ankommt bei mehr Leuten, ja. das heißt nicht, dass du dein eigenes Material danach schreibst, dass du besser ankommst, sondern du verstehst,
1: warum mhm. bestimmte Leute Besser ankommt. Genau, und dann, und dann entweder ähm, du verstehst, aber du, das heißt nicht, dass du das nachmachen musst. Ja, genau. Ne? Das ist nämlich das Ding. Ich glaube, das muss man nämlich differenzieren. So. Ähm, nur weil etwas besser ankommt oder vor allem, es muss ja auch nicht gefährlich sein. Manchmal, ja, ja. manchmal ist ja, es ja. total ungefährlich. Ja. Ne? Aber du verstehst den Zugang so. und dann du weißt du, okay, pass auf, entweder. Das kommt gut an, wenn ich das so und so mache, aber ich will das nicht. Ja. Ja? Und dann musst du selbst. Ich hatte am Anfang ein sehr, sehr großes Problem äh, damit, weil ich nicht der äh, äh, gute Laune-Onkel war. Ne? Ja. Ich wollte wirklich nicht rauskommen und sagen: Hey, seid ihr gut drauf? Super, hey, juppa. <lacht> weil ich wusste: Egal wie nett und juppi du bist, wenn deine Jokes nicht kommen, ja. ist es den Leuten scheißegal. Ja. Ja? Ich weiß übrigens, was ich sagen wollte. Und zwar, und dann besteigen sie und dann besteigen dich die Reichen. Bei dir scheiden sich die Geister, bei mir begeistern sich die Scheiden. <lacht> Wenn du sowas gefunden hast, ja. Ja, was so noch irgendwie, noch Wortwitz und unten noch einen guten Reim und so weiter und so fort, dann war man immer extrem, extrem darauf stolz und das war so ein eigener das konnte, das konnte dir keiner wegnehmen, so, ja. ne? diese Cypher-Sache. Ne? Und das sehe ich ähnlich beim Comedy, weil du äh, bei der Comedy, weil du stehst da vorne, du hast einen Mic, so, also so was, was uns betrifft bei der ja, ja, Comedy. Ja. Du, st du stehst da vorne und dann musst du abliefern. So, ne? Und dann merkst du selbst, also wie, kommen wir nochmal zurück zum Lacherzählen. Und so. ja, ja. Du hast dann deine starke Minute, wo am Ende dieser finale Joke kommt oder so, ja. Und dann kommen immer mehr Sachen durch Interaktion, durch deine Überlegungen und ähm, durch, dass du merkst, ey, wenn ich die Sache jetzt nicht so on point bringe, sondern so wegspiele, als ja. wäre es so, äh, mir so egal, ja, ja. dann kommt der Lacher noch besser und sowas. Ne? Aber und das sind, wie gesagt, das sind alles technische Sachen. Ne? Technische also Sachen. also ähm, was,
0: Das sind jetzt nochmal zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Das eine ist, ich kenne das so gut auch, ne, ähm, wie viele Leute und das sind alles Leute aus der Live-Szene, das sind keine TV-Comedians von den ganzen Leuten, die im Fernsehen sind, kann ja. ich dir niemanden sagen, ja, wo ich halt irgendwie denke, das ist ein geiler Bit oder das ist ein guter Gedanke. weißt du also Gar nicht, dass ich es dissen will in irgendeiner Art und Weise. Es catcht mich einfach nicht. Das ist nicht so, dass ich irgendwie denke, boah geil, aber bei den ganzen Live-Comedians ja, ja. gibt es halt Sachen, wo ich mir denke: Alter, also deine Penisnummer zum Beispiel, ja, ja, ja. ist so, ich ja. denke so, es liegt doch so in der Hand. Ja, so, ja, ja. <lacht> man beschäftigt sich doch fast jeden Tag damit, warum. Ist es nicht so offen? Also da, diese diese Sachen.
1: Ne, wie kommt man da drauf, ja. dass man das immer noch hat? Ja? Weil es echt ist. Ja, halt, ja, ja, genau. Das sind die echten Sachen. Aber ich sag dir ganz ehrlich über Cindy, äh, über äh, äh, Bülent oder über Mario Barth, äh, bevor die bevor die so Autoren bekommen haben, weil die so einen krassen Output ja. hatten, war das bei denen auch? Ja. Bei Cindy war das dieses äh, Dings Bulimie da. Ich habe die, hab die, neulich irgendwann mal,
0: habe ich ähm, die Ilka, die die Cindy spielt, ja, in so einem ja. Interview gesehen und ja. das war so lustig, wo ich gedacht habe, Alter, lass doch den Scheiß Anzug weg, nimm dir ein Mikrofon und erzähl mir, ja. wie die Leute mit dir umgehen, wenn du nicht diese, nicht diese Rolle an hast, Dann hat die den ganzen Filter nicht gehabt. So. Ja, ja. Es, die hat trotzdem die Präsenz, die hat trotzdem das Timing. Absolut. Und Absolut. es war super witzig einfach. Absolut. Ja. Absolut. Und die ist ähm, nicht
1: umsonst da, wo sie ist. Ja. Also die hat schon abgeliefert. Ja. Ne?
0: Und dann gibt es natürlich halt irgendwie auch Leute, die haben, äh, was du vorhin gesagt hast, das passende Skillpaket einfach irgendwie gehabt. Ja. So, ich, ich habe äh, hier Spätschicht geguckt neulich. Da hat Matze Knob im Jahr 2015 ja. eine Nummer darüber gemacht, was für Menschen
1: verschiedene Autos fahren. habe ich gesehen. Hat er, <lacht> hat er, hat er bei mir äh, beim NDR Comedy Contest, als ich da war, hat er die gemacht. Also schon
0: 2014, die wird noch
1: älter sein wahrscheinlich. Nee, nee, die ist auch schon noch aber 2015 gewesen, Aber das, ich, ich habe echt gedacht so, es ist, ich fand's nicht lustig. Der ist echt ein cooler Typ so. Er ist ich, echt ein cooler Typ. So. Ich, ich, ich meine, der kann viele Sachen richtig das ist gut. Der so, ne? Punkt. Das ist
0: der Punkt. Er kann viele Sachen richtig gut. Ja? So, und der, also die, die, die Imitationsnummer, da will ich ja. ihn auch gar nicht irgendwie diskreditieren. Ja, ja total. Aber es, ich finde es halt als, als Comedian selber, mir fehlt halt dieses, geil, dass du darüber nachgedacht hast. Weißt du? Oder ja, aber
1: du bist halt total, Also ne? ich habe ja gerade dem äh, ja, du hast halt diese, äh, keine Ahnung, dass dieses, dieses, diese Stand-up-Attitüde, äh, diese, diese echte, die man eigentlich, also wo ich sage, jetzt viele Leute kommen, die das auch haben, ey, die wirklich echtes Zeug reden. So. Das ist so lustig, wir sitzen jetzt hier, die kommen nur wegen dir. Ja, ist dir das aufgefallen? Ja, ich bin heute an, an, an KFC vorbeigegangen <lacht> und dann hat wirklich. Das ist kein Spaß. Ich habe ja so Bilder schon von Fans bekommen. Ne? Was ja. heißt hier Fans? Also so Leute, die meine ja. Nummer kennen. Und äh, da saß wirklich im KFC, eine Zaube, im KFC, auf einem Tisch ja. alleine, alleine und hat diese Pommes gepickt <lacht> und auf so einem Tablett, wo keiner saß. Die hat einfach, so, hat einfach gegessen. Hat sich ein Tablett geholt mit Pommes. Das ist so krass. Und ich wollte echt so, das ist so also da hat wirklich die Sprechblase gefehlt so, jetzt isst du das noch ja, <lacht> ja aber du, du wolltest gerade sagen, ne, echte äh, echter ja, Stand-Up, ja, ja, das gibt's immer mehr, wir, wir werden da irgendwann auch gar nicht mehr drüber reden, weil viele Leute diese äh, Haltung haben, es gab ja immer das ist ja das Problem, was wir hatten man äh, man hat keine Leute, die so marschiert sind, so, ja. für einen und die gibt's jetzt halt immer, immer mehr die Leute werden immer besser, die sind viel mehr bei sich und ähm, die sind bei sich und dann äh, haben die haben die so eine äh, so eine so diese ganz normale klare Attitude, die wissen, was die machen, die wissen, wo die hin wollen so. Ich meine, selbst ich bin noch nicht angekommen, wo ich äh, hin will, ja. klar. Äh, ich, wer ist es schon, aber wir wissen, wo wir hin wollen. Ja. Und das ist erstmal eine ey, das ist die halbe Miete, wenn du das so weißt, ne? Und so Stück für Stück für dich selber merkst so nach so wahrhaftigen Gefühlen, also äh, so Momenten auf der Bühne, die du dann hattest und wo du weißt, wow, okay, krass. Ähm, Ne? Und was willst du eigentlich erzählen? Ne? Ich habe, ähm, äh, weißt du, ich habe, hab gute Freunde. Ich habe so einen Freund, ne? das ist einer meiner besten Freunde. Die ist, wirklich, das sind richtig krasse Supporter von mir. Ja. Die kommen zu jedem Auftritt, die machen mir Sachen klar. Die kommen dahin die kenne ich, seit ich neun bin oder sowas. Ja. Mit denen habe ich Musik gemacht, mit denen habe ich getanzt, mit denen habe ich jeden Scheiß gemacht. Der eine hat mir noch nie gesagt, dass ich lustig war. <lacht> noch nie. Der, weißt du, der ja, ist ja. immer am Start. Ja. Der macht alles. Der, 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 der äh, kündigt mich an, wenn ich in Pyrmont irgendwas mache. Ja. Weißt du, der, 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 geht, der nimmt den Hut und geht rum und der passt auf. Und so. Mir aber noch nie das gesagt. Ja. Dann gibt es da so einen anderen Typen. Also Das war Edo, dann gibt es Demi, der alles analysiert ja, und okay. mir dann später sagt, oh, der Joke war gut, aber ich glaube, wenn du dann überlegst, dass du dann noch, ja. ähm, das ist doch eher dein Ding, aber du bist doch eher so, äh, der mich dann irgendwie äh, ja. besser, mich besser kennt als ich selbst so ja. manchmal. Ne? Weil du natürlich in dieser Wahrnehmung immer so, so, so... Du bist ja immer so fokussiert auf was anderes. Du siehst gar nicht, was links und rechts ist manchmal yeah. bei deinem eigenen Kram. Bei den anderen siehst du das immer. ne. Und dann höre ich mir ähm, natürlich das auch an. Ne? Und ähm, so, also ich... Ähm, ja, ich habe das echt noch nie erzählt jemandem. Das ist komisch, aber... Ähm, äh, einer meiner besten Freunde ist gestorben vor... Ähm, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre? Das tut mir leid. Ja. Ähm, mir tut es auch sehr leid. Ja, ja. Er ist auf ein, äh, Der ist jünger als ich. Und der hat sich schlafen gelegt und ist nicht mehr aufgewacht. Krass. Und das war einer, der immer gesagt hat zu mir, du musst Comedy machen zum Beispiel. Ja. Also der meinte so, ey, der hat sich auch über jeden Scheiß von mir mal weggesch weggeschmissen. So, ne? Und ähm, diese ganzen, äh, ich habe mal mit ihm wirklich so irgendwie, wo er, er hat mir dann erzählt, er hat sich, äh, es war immer so ein richtig klasse, krasser Playboy-Typ. So, okay. Ne? weißt du so immer so am äh, Frauen abchecken und so das rechte Bein immer so am Bierkasten, dass er das immer so zu sich rollen konnte, <lacht> ja, ja. dass ja. sich immer so einen Pilz rausnimmt. Ja. Richtig geiler Typ, so ja. Und der, als er mir erzählt hat, dass er sich verliebt hat in so und und ähm, jemand hat, wo er sich eine Zukunft vorstellen ja. konnte, ähm, dann habe ich mich mit hat er, ähm, ha haben wir so ein Gespräch gehabt über, über, über Comedy, weil ich gerade so angefangen hatte, diese Comedy zu machen. Und er war der Erste, der, der immer meinte so, ja, du hast es schon immer gemacht so. Diese ganzen Running Gags, die wir haben, alle Sachen, über die wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, lachen, weil wir sagen, ey, weißt du noch, als der und der das und das gesagt hat. Und das ist so viel auf, meiner, auf der Bühne. Also so viele Sachen sind Running Gags von meinen, aus meinem Freundeskreis. Ja. Ne? ja. Ist ja klar. Und ähm, der, der mich da so bestärkt hat, irgendwie so ähm, genau diese echten Sachen zu erzählen, obwohl er gar nicht, der wusste nichts über Stand-Up. Ja. Nichts. Der hat noch nicht mal äh, Delirious gesehen von Eddie Murphy Nichts. Der wusste nichts. Ja. Der kannte Didi Hallaborn. Ähm, ja und ähm, so. Das war zum Beispiel einer, der immer gelacht hat und immer über diese ganzen äh, Jokes. Dann ähm, ich weiß noch, wie wir, ey, weil wir haben im Schwimmbad Fußball gespielt und der hat sich seinen Zeh gebrochen weil er irgendwie mir auf den Fuß getreten ist oder sowas. Okay. Der war so behindert. Und ähm, darüber haben wir uns 100 Jahre totgelacht, weil er so ein Antifußballer immer war. Okay. Also der hatte immer als ja. den Ruf als Antifußballer. Und dann, weißt du, bricht er sich den Zeh im Schwimmbad, ja, weil er versucht, Fußball zu spielen. Äh, naja, und ähm, das sind so die drei Typen, die so ich... Äh, klar, da kommen noch andere Leute, die ich kenne und immer aber mich bestärken. Ja. Also, aber das sind so... Äh, krass, drei verschiedene Charaktere, so die extrem viel Einfluss hatten. Und natürlich Henny von Badesalz, der eigentlich gesagt hat, so nach einem 3P-Konzert oder Moses Pelham-Konzert oder so, der zu mir gesagt hat, so ey, ich glaube, also ich habe da so ein Stand-Up halt gemacht. Ich habe ja. mit den Leuten geredet und der meinte so, ja, ich glaube, du solltest das vielleicht verfolgen. Da ist viel Potenzial drin. Ja, super. Also ich glaube auch, dass die,
0: dass die Unterstützung und dass die Worte von, von Leuten, die einem wichtig sind oder Leute, die man bewundert, halt sehr viel auslösen können einfach bei, ja. Ja. Ähm, bei jemand. Also das, ich merke das ja gerade. Ich habe ja ein Coaching ja, bei jemandem, äh, den ich auch selber gut finde als Künstler. Auch wenn mir das vorher gar nicht, also ich bin nicht dahin gegangen, weil ich die gut fand, sondern mir war es erst danach, klar, nach dem ersten Coaching, das war ein super Coaching. Und ach ja, das, was die Person künstlerisch gemacht hat, Finde ich super. Ja. Ja, ja. Und ähm, von jemandem, wo man selber halt irgendwie denkt, du hast schon was erreicht. Und das hilft mir, dass das eine und das andere ist natürlich halt irgendwie, äh, auch ne, bei mir, äh, meiner Mutter, immer eine Person äh, zu haben, die an einen geglaubt hat. So, Total, die, ja, ja, genau. die bei einen. Ist das ja, auch passiert, ja. ja, ja, die, die einen ja. unterstützt und wo man halt irgendwie weiß, ja. Ähm, die alles abgesegnet hat. Die hätte gesagt, so Hauptsache, du wirst glücklich damit. So. Und die auch immer lustigerweise auch so äh, inhaltliche Kritiken äh, an Sachen gehabt hat und so, die aber genau die gleichen Kritikpunkte hat im Prinzip wie mein Coach. So, weißt du? Ja, also, ja, ja. so wo du halt irgendwie sagst...
1: Ja, die sehen das von außen mehr genau. als, als du, weil du genau. so äh, ne, auf so einen ja, du bist halt so gefangen in, diesen, in dir selbst so ein bisschen. Ja. Und bei anderen Erzähler siehst du das total. Ich, ne? Und ich, bei dir selber merkt man das ich, halt nicht. Ich glaube, was halt
0: einfach wichtig ist und was ich auch gemerkt habe, so zur, zur eigenen Stimme, ist, dass Comedy eigentlich das sein sollte, was du gerne erzählst. Das ist einfach In deinem Freundeskreis. In deinem Freundeskreis. Das ist das oder Geheimnis. Oder? Ja. Es, gibt
1: ja so ein, es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, keine Ahnung, ob das aus dem Buch ist, ja. aber das ist, ähm, du bist der beste Comedian, ich weiß gar nicht, der Maxi sagt das, glaube ja. ich, auch immer, in deinem Freundeskreis, wenn du denen lustige Sachen erzählst, die dir passiert, auf dem Weg zur Bühne, verlierst du diese Stimme, ja. weil es dich beeindruckt, auf einmal servieren zu müssen, ja. oben auf dieser Bühne. Und du siehst die Leute, und natürlich ist das beeindruckend. Ja. Aber so, umso schneller du diese Stimme wiederfin äh, wiederfindest, diese normale Stimme, die ja. du hast, ne? und nichts aufgesetztes und das ist jetzt kein kein Allheilmittel für alle äh, Comedians weil jeder sieht das anders jeder ja. der, weißt du, einer will einfach sich immer noch einen Polizeianzug anziehen und sagen <lacht> ich bin der ich bin der Bulle oder ja. von Tölz oder sowas ja, ja. Und, aber ich meine, für diese Herr Holm heißt der übrigens, der in Deutschland, wir dissen den jedes Mal
0: unabsichtlich. Ja? Der Schauspieler, der in Herrn Holm spielt, es tut mir total leid, wenn du das irgendwann mal hörst. Ich ja. weiß gar nicht, wie der heißt. Ich, <lacht> ich habe jetzt auch, auch
1: nur einfach so symbolisch ja, ja. in Polizeiuniform gesagt. Ja, ich hätte auch sagen können, der Ausbilder, oder weißt du, Ausbilder Schmidt ist ja. total ist okay, was er macht. Ja. Er soll es machen. Aber ich meine, für Leute, die demaskiert ne, auf die Bühne gehen... Und dann echtes Zeug erzählen, ja. was auch nicht so echt ist. Wir müssen uns ja auch, ähm, wir müssen uns im Klaren sein, dass wir nicht die Welt retten, nee. ne? weil viele nehmen das so krass ernst, dass sie sagen so, ey, Stand-Up, das ist äh, diese Mission. Und ich verstehe das, weil ich, ja, ich ja. bin auch so verkopft. Und ich komme manchmal rüber bei Leuten wie so ein absoluter Griesgram, Die sagen zu mir, ey, du redest mit keinem, du sitzt da und du bist da so. Und wenn du dich irgendwas gefragt hast, bist du auch nicht nett oder so. Ja, ich höre das immer wieder, ich gucke wie ein Griesgram. ich bin nicht nett oder so, ich merke das gar nicht, ich bin dann so äh, irgendwie auf irgendwas fokussiert so, ne? und dann stehst du auf der Bühne, bist demaskiert und das ist das, glaube ich, ähm, das, was man differenzieren muss. Es, hör, es klingt immer so, als wäre das so, ähm, das ist nur unser Weg, ja. ne? das ist nichts, was... Äh, ne was die Patentlösung ist für, für, für wie, wie mache ich wie, aber ich glaube für Stand-up ist das äh, ne?
0: Ich, ich merke das auch die ganze Zeit es gibt so Sachen, die erzähle ich jetzt auf der Bühne, wo ich ganz lange drüber nachgedacht habe, ne? wie schreibe ich das und bla 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 und das ist auch lustig natürlich, aber was mir eigentlich halt im Moment so ist, es gibt diese Stories die habe ich schon 100 Leuten ja. 100 Mal in genau der gleichen Version erzählt. So. Ja. Und warum erzähle ich dir dann nicht auf einmal 100 Leuten? Weißt ja. du? Also das, ja, ja, genau. Das,
1: genau, das ist es. Ja. Und das ist schon rund gespielt. Ja. Was, was man nicht weiß, was man gar nicht rafft, weil man denkt, ähm, ja natürlich, ich habe das schon 100 Leuten erzählt, ja. diese Story, die mir ja. da passiert ist. So. Und dann wundert man sich, wie das, ähm, dass man so sagt, so meine ersten Auftritte... Die haben voll gut funktioniert. Ja, natürlich, das ist ja auch rund gespieltes Material, aber ja, ja. schreibt man dann weiter? Ja. ja. Das ist äh, relativ schwierig so, ne? Wie weit bist du denn mit deinem Solo? Ähm, ich sage mal so, ich habe eine Stunde. Ja. Davon ist ähm, so 15 Minuten noch nicht rund. Okay. Äh, 45 stark, würde ich sagen. Ein paar Sachen habe ich rausgeschmissen natürlich. Ich ja. hätte länger. Aber ich will solche Sachen nicht mehr machen, so wie, keine Ahnung. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ist denn mit dieser, äh, dieser Conchita-Wurst, was haben die denn alle damit so, ne? in, in Griechenland sieht jede Frau so aus, äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf, <lacht> so, ja, okay. das, äh, ich meine so ein Witz hat auch einfach jeder, ne, so, ja. die behaart irgendwie äh, irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche kanacken äh, sind. Und so, klauen ne? sich die Witze auch da also, ja, ja, genau, <lacht> ja, ja, genau, genau,
0: aber ähm, nein, das war, das ist gar nicht, ich glaube einfach, merkt das ja auch, dass, wenn man sich über aus einem, aus einem ähnlichen Mindset über ähnliche Sachen Gedanken macht, kommt man auf die gleichen Wege. Aber dann ist es eben, das finde ich dann cool halt zu sagen, dann erzähle ich das einfach nicht. Warum soll ich das jetzt erzählen? Yeah. Ja. Ja. Oh. Ja. Ich muss nicht derjenige sein, der euch den
1: Witz halt jetzt irgendwie nochmal ja, ja. ja, ja. noch bringt oder ja, ja. aufdröselt. Ja, ja. Ja, ja. Ich hatte schon, äh, äh, ich hatte mit Ben Eisert halt irgendwie den gleichen äh, Dings und äh, die waren auch irgendwie, ich meine die Rebel Comedy Jungs waren irgendwie, also die müssten mich eigentlich besser kennen, ne? Ja. weil ich bin mit denen am Anfang echt viel aufgetreten und war da echt so am Anfang dabei. Aber da sind natürlich jetzt Leute dabei, die ich gar nicht mehr kenne, weil die gar in dieser ganzen neuen Besetzung. Ich kenne ja. noch diese Ursprungsbesetzung ne, von Bebek und Usus und und, und ben war da halt noch ja. dabei. Die sind halt irgendwie drauf ausgegangen, dass ich alles von denen kenne. Und dann haben die echt gedacht, ich habe diesen einen, das ist ein Satz, ja, den hätte ich in deren Fresse performt, so mäßig. ja. Dabei, also seitdem habe ich das auch nicht mehr gespielt, diesen Jokes. So, ne. Und äh, weißt du, wir hatten da echt so, also wir haben richtig, also ich habe echt irgendwie ich war so sauer, ne? Aber, ähm, naja, gut, weil ich, ich, so, ich, war, ich war nicht sauer, dass wir den, also, dass wir den gleichen Gedanken hatten oder ja. den gleichen Joke hatten, weil der, der ist so hacky, Es ist halt so klar, ne? Aber äh, ich war sauer, dass die, ähm, dass die mir das irgendwie so, äh, die mich, haben. Eher, dass die mich besser kennen müssen, dass ja. ich das, ne? Da, 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 ähm, darüber ich, ich, ich glaube also. auch,
0: so, so weit sind wir noch, noch nicht und es wird vielleicht einfach noch ein bisschen dauern, ein bisschen offener einfach zu sein, was das Feedback irgendwie angeht. So, weil das ähm, ne, wir, wir, ist viel, naja, ähm, na ja, man, man merkt es ja, wie wir uns entschuldigen, auch wenn wir irgendwelche Leute aus dem Fernsehen halt irgendwie äh, diesen, bei, bei Rap wäre das zum Beispiel nicht so.
1: Ja, bei, bei, oder? Also, bei Rap wäre es einen Battle Track halt. Ja,
0: einfach da würdest du halt einfach sagen, ey yo. Nicht mit
1: Ilz gibt es dann Teil 2. <lacht> ja, ja, ist ja so. ne Ja, ja ich glaube auch, dass man äh, Leuten, die man auf jeden Fall nahe steht oder besser kennt, dass man denen schneller irgendwie so ein gutes Feedback gibt. Ne? Ich, ich tue mich halt immer nur schwer, jemanden ungefragt dann meine Meinung zu sagen. Ja. Ne? ja. Oder es gibt ja auch total nette Kollegen, die super cool sind, ne? Die sind super cool und dann äh, haben die ein scheiß Set und dann kommen die so und dann werden die von überall gefeiert. Dann sage ich halt immer nichts. so ne ja. Ey, Da lobe ich mir Berhane, der irgendwie mal gesagt hat, so ich bin nicht in der Comedy-Szene, um Freunde zu finden. Ja. Das habe ich von ihm mal gehört, das fand ich ein super Satz. Fand ich ein super Satz, weil ich meine ganz ehrlich so, äh, äh, der sagt ganz klar so, der will, äh, der will da keine Homies haben, also der will da nicht ja. abhängen. Und dass das, dass das trotzdem passieren kann, ist ja natürlich immer noch möglich. Er sagt ja nicht, dass er da irgendwie so... Ne?
0: Also ich glaube, ich äh, äh, habe das ja mit Zertatsch irgendwie gehabt und ich freue mich auch, dass er gleich kommt. Ich finde das gut und ich habe halt einfach schon vier, äh, fünf Jahre lang Slam gemacht und Slam lebt von diesem ähm, Community-Ding, weil man kein Geld irgendwie damit verdient. Ja, äh. ja. Und die Comedy-Szene ist halt darauf ausgelegt, eher... Ähm, lustigerweise von Leuten, die auch wirklich einen Anspruch haben, Kohle damit zu verdienen. Es gibt wenige Leute jetzt in dieser, weil du auch sehr viel Energie da rein investieren
1: Total musst, halt. Total um äh, quasi auf das Level zu kommen. Nehmen wir mal die faulen äh, Kollegen raus, ja. die sich irgendwie überall bedienen. Ja, Die gibt es ja. ja auch noch. <lacht> ähm, äh, und äh, klar, ich weiß, wie, ey, wie viel Arbeit es ist, ein, ein Scheiß-Drei-Minuten-Set zu schreiben. Ja, so das ist auch. So, ne? so ein so ein Bit über vier Minuten, dass, ey, weißt du, was das für eine Schweißarbeit ist? Ich meine, ich habe meine eigene Show, äh, 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 einige von den Leuten, die das jetzt hören, waren vielleicht auch schon da, ja. ne? das würde mich auf jeden Fall extrem freuen, ähm, ja, und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich werde da kein Material spielen, ne? ja. ich werde dann nur noch moderieren, und nur noch die Gedanken, die zwischen den Shows mir gekommen sind, werde ich so irgendwie versuchen auszufeilen. Ja. Natürlich, werden daraus irgendwann mal so Bits, weil es gab, also da ist das Schwanzbit übrigens entstanden ja. über sowas. Ne?
0: Ja das, das ist ja, also verstehe ich 100%, ja, ja. weil mir
1: jetzt bei den KGBs halt irgendwie
0: so geht. Was genau. ich gemerkt habe, was halt eine Schwierigkeit ist, ich habe als Moderator bei KGB einen unglaublich hohen Status, ja, ja. einen sehr hohen Status, den ich auch brauche als Moderator, um die Stimmung irgendwie hochzuziehen ja, ja. und so. Und wenn ich Stand-up mache, ist es ein komplett anderer Status halt irgendwie, mit dem ich auftrete. Ja, ja. Ja, so. Und da halt irgendwie zu merken, das kann ich aus dem Status vielleicht Besser oder schlechter, halt eben erzählen. Und dann funktionieren bestimmte Sachen aus der Moderation gut, die aber auf Stand-up überhaupt nicht anzuwenden sind und umgekehrt. Doch, doch, ich glaube, ja. dass
1: die anzuwenden sind. Du musst es halt nur anders machen. Ja, du musst das ist es für dich ein Metamorphoseprozess genau. das, das ist genau. die Arbeit, halt. Das eben, ist die Arbeit, genau. Ja. Das ist eine extreme Arbeit. Und ähm, deswegen, jetzt kommen wir darauf zurück, ja. nämlich, es ist eine krasse Arbeit. So, ja. ne? Ich meine, stell dich mal, das wissen gar nicht die Leute so, ne? Stell dich mal einfach da drei Minuten hin und erzähl, dass die Leute in einem Takt von paar Sekunden lachen. einfach lachen, ja. ne? Das ist, das ist immens, so, ne? Und das ist ja auch das Ding. Ich habe noch eine Sache richtig gemacht, glaube ich. Mhm. Nämlich am Anfang meiner Karriere, äh, am Anfang meiner Karriere habe ich äh, Sachen äh, äh, abgelehnt, ne? Und, und das nur, äh, hi. und das nur, weil, ähm, weil ich das von der Musik kannte so ich war ja. ein Eingesessener Typ, so ich hatte fünf Alben draußen. Ähm, ich habe überall gespielt, von Bravo Supershow bis irgendwie echte coole ja. Sachen und war fünf, sechs Mal auf Tour. Ja. Also große Touren von der Saviour Tour bis über keine Ahnung was. Äh, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ja? Michael Jackson, das war das beeindruckendste, <lacht> was es gab. Wir haben ja. dreimal Opener gemacht im Osten für Michael Jackson und der hat, glaube ich, sechs Konzerte gespielt in, 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 in Deutschland. Welches Jahr war das? Äh, ich weiß gar nicht, weil ich glaube, glaub, es war History Tour. Okay. Ähm, und der hat äh, sechs Konzerte gespielt, dreimal Sabrina-Seglo-Opener und dreimal Tic-Tac-Toe-Opener. <lacht> das war geil. Und, äh, und ich wusste, dass Fernsehsender brauchen Content. Ja. Ja? Mittlerweile sind die noch nicht mal dafür bereit zu bezahlen. Ja. So, also die bezahlen sich sogar noch unfair dafür, so, dass die dir alles rauben. Weil wenn du ein, ein Stand-up von dir, der fünf Minuten ist den verbrennst du da einfach. So. Ja. Du, die Leute kennen das und dann kommen solche Sachen, wie ich vorhin erzählt habe. So. Ja. Hast du eigentlich ein neues Programm? Die haben scheiß fünf Minuten von dir gesehen. Ja. Ja? Und, äh, und das ist auch so ein Phänomen. Ne? Du spielst 25 Minuten irgendwo. Einer kennt fünf. Und der sagt so, ja, wann hast du denn mal wieder was Neues? Ja. Ey, Motherfucker, ich habe gerade 20 Minuten gemacht, die du nicht kanntest. Um ja. Und ähm, das musst du halt wissen. Das wusste ich von der Musik und deswegen habe ich Sachen abgelehnt. Ja. Und äh, äh, ich wusste, dass ich da mein Zeug verbrenne. Und die Leute, du kannst die gar nicht du kannst die ja gar nicht dafür äh, du kannst ja dafür nicht böse sein, weil die ja. machen ihren Job. Die wollen eine Sendung machen, die gut ist. Ja. Ne? Und dann kommt sowas wie Comedy Grand Prix, so, ne? ja. die versuchen dann eine gute Sendung zu, zu machen, die casten viele Comedians und dann kommt noch RTL dazu, <lacht> die dann die Besten auch noch so rausschmeißt, ja. äh, mäßig. Und das Konzept von denen ist ja nur, der eine darf mit dem anderen nichts zu tun haben. Ja. Da gibt es noch andere, die viel, viel besser sind, die werden aber nicht gecastet. Das ist nicht der Comedy Grand Prix der besten Comedian, des besten Stand-Up-Comedians, die gerade die am Start sind, das sondern nicht. das sind äh, sechs Leute, die, nichts, die gut sind, aber nichts miteinander zu tun haben. Da gibt es bessere, aber aus irgendwelchen Castinggründen, weil der ist zu dick und der ist zu so und der ist zu, und der ist zu gut aussehend.
0: Also ein bisschen so, wie wenn man so ein Computerspiel konzeptioniert und möglichst verschiedene genau. Charaktere halt ja. irgendwie gegeneinander antreten Und da muss ist, man oder?
1: aufpassen, dass man als junger als junger Typ, also äh, dass man davon nicht irgendwie sich äh, äh, demotivieren lässt. Und dann sagt so, ey scheiße, äh, ich meine, guck mal, Faisal war immer noch nicht da. Ja. So, den haben sie nicht genommen damals. Özcan haben sie wahrscheinlich ich weiß nicht, ob er das schon, oder ob er zu groß war seit dem ersten, Jahr. ich weiß es ja. nicht, ob er da jemals mitgemacht hat oder so. Ne? Äh, jetzt, dieses Jahr, Sir Touch ist nicht dabei. So, ja. ne? Du weißt doch, wie, wie das funktioniert. So. Man, du musst aufpassen, dass du dich dadurch nicht beeindrucken lässt so, ne, davon und nicht von deinem Weg. Ich war immer so, äh, mich hat das immer so, ich habe echt immer gedacht, so, weil ich habe einen, einen wichtigen Wettbewerb verloren, ne? ja. wo ich wirklich echt gut war, ne? gegen einen anderen Kollegen. Und, und, und dann habe ich gedacht, ich kann noch nicht mal gewinnen, wenn ich richtig gut bin und ich war an dem Tag richtig gut. Ja. Und es war auch eine enge Entscheidung. Ne? Es war so 50-50 und dann kam Jury dazu. Ähm, also vom Publikum 50-50, dann kam Jury dazu, die waren sich auch noch uneinig und er hat dann gewonnen. Ja. Ne? Und das spricht auch gar nicht gegen den Kollegen, weil ich gucke immer auf mich selbst, mir ist alles scheißegal. Ne? Ich glaube, das ist auch das Wichtigste einfach. Also Total. Dass,
0: dass man, ähm, das muss man äh, auch erst herausfinden übrigens. Ich, ich, ja. bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf, äh, auf den Nightwatch Talent Award bei mir. Ja? Einmal, was die anderen machen, finde ich finde ich super, super interessant. Und ich habe ja. heute irgendwie auch nochmal gesagt, so, ich muss mir Zeit nehmen, mich auf diesen Auftritt zu freuen. Ja, so auch, und den ja. nicht und den so nicht als
1: äh, competition zu genau
0: sehen. genau nicht so sagen ich habe da jetzt irgendwie so lange drauf hingearbeitet muss ich jetzt irgendwie ja ja das, das ist, ist bei mir auch
1: immer das ist dieser rap move ne, den, ja. dann, äh, den ich habe ne ich, ich, ich stehe dann da und dann denke ich so okay ich fick euch jetzt alle das ist so bescheuert manchmal ja. weil du competition in dieser in dieser was es jetzt so seit neuestem gibt diese comedy competition du musst einfach wissen dass du, wenn du das Publikum zehnmal auswechselst, jedes Mal ein anderer gewinnt, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja, es wird so wahrscheinlich. Sein, ja. Vielleicht zwei, dreimal der, der ja. wirklich der, der am besten ist, an den, äh, ne? also so, so äh, es, da spielt ja auch eine Rolle, wie du gut du an dem Tag bist. Ne?
0: Aber das, das sage ich ja auch immer wieder gerne. Ne? Bei du kannst den, es nicht werten. Einfach. Bei den, äh, was heißt denn das, wenn du dir so, wenn du dir jetzt so eine Goldplakette Sieger bei Data da, äh, anheftest? Das heißt einmal, ja, ich, äh, dass du äh, zum Beispiel vor 80 Studenten in Köln total gerockt hast. Das heißt das andere Mal, dass du vor 200 Rentnern in Hamburg gerockt hast. Das heißt das andere Mal, dass du in Oldenburg halt irgendwie so ein paar äh, äh, Flitzpiepen mit dem Abo-Schein halt irgendwie ja. beeindruckt hast. Genau. Mehr und nicht. das, ja, mehr nicht. Genau, richtig. Mehr nicht. Und, ähm, und ich weiß es nicht, ob ich, also welcher Stempel halt irgendwie dann cool ist. So Im Moment, ich weiß nicht, ob ich die, Le ob ich die Leute mit dem Abo-Schein äh, haben will, unbedingt als Publikum. Ja? So, ich glaube halt tendenziell, ähm, dass mein Publikum jünger ist. Aber ja. die Kids, die Maxi kriegt zum Beispiel halt ja. über sein, die kriege ich zum Beispiel schon gar ja. nicht. Ja? ja. So. Ja. Ist halt ja. einfach sein. so.
1: Aber was ich bei dir gemerkt habe übrigens zum Beispiel, das kann ich nämlich, das, ey, das hat mir extrem was gebracht, weil ich vorher nie KGBs gespielt habe. <lacht> nie. Ja. Ich habe immer gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja. Und die Lena hat gesagt, ey, der Jens ist cool. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe bei dir noch nie verloren. Also ich habe ja. glaube ich, immer gewonnen. Ja. Aber was wichtiger war, ist nicht das Gewinnen, so, ähm, sondern ich denke, dass dein Publikum mein Publikum ist. Ja. Ja. Ich habe gemerkt, diese Leute, die da sitzen, die sich Singer, Songwriter reinziehen, die irgendwie auf der gleichen Welle sind oder so, das sind die Leute. Und dann habe ich durch die Stand-Ups, die ich immer wieder verändert habe, weil ich habe ja immer wieder neue Minuten ja. gemacht und neue das, ja. habe ich gemerkt, ich bin immer ehrlicher geworden. Ja. Weil ich... Weil ich so sicher war, dass ich gedacht habe, ey, weißt du, dieses du, du, du änderst das nicht, weil du das ändern musst, sondern du änderst das, weil du endlich denkst so, ich habe Leute gefunden, die das lustig finden, was ich erzählen will. Ja. So, weißt du?
0: Weil die Leute auch auf die Ehrlichkeit stehen. Das ist halt irgendwie auch das. Und ich glaube, wir kommen auch in eine, in eine Generation, und das ist halt das, was ich auch immer sage mit der Nachwuchsförderung. Das eine ist halt, neue Leute zu finden, die auf die Bühne gehen. Das andere ist halt auch zu wissen, wer guckt sich das denn an? Ja? Ja. und äh, die Leute auch quasi konstant mit Qualität halt irgendwie zu bewerfen. Ja? Und das passiert einfach zu selten. Ja? Die Leute haben quasi haben eine große Auswahl von Entertainment, was sie sich halt irgendwie angucken können. Und äh, ich bin auch jemand, der gerne belogen wird. So. Ich gucke mir total gerne Fiction an. Irgendwie. Total. Keine, keine, aber ich mag irgendwie auch Ehrlichkeit einfach. Ne? Und ähm, ja. das ist halt das, warum wir Ami-Stand-up geil finden, ja? warum wir sagen, Geil! Ja, ich will das wissen. Ne? Ich will, will da rein halt irgendwie. Ja. Und ähm, naja, und ich glaube halt, und äh, schön, wenn da. Äh, das, das ist ein schönes Kompliment. Das, äh, und das
1: also was da, da dazu spricht, noch ja. was eigentlich völlig egal ist, aber wenn es ein Wettbewerb ist und du hast es in diesem, du hast im Kopf. Da sitzt mein Publikum, ja. wirst du zu Iron Man. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Weil du fühlst dich, als könnte dir nichts passieren. Und ja. genau so gehst du danach raus. Du gehst genauso raus. Du denkst, ey, die wollen genau das wissen. Das, ja. ist, das sind meine Leute so, ne? Und das gibt dir einen richtig krassen Boost, so ja. glaube ich, ne? Und manchmal ist es jetzt in, auf der Osttour mit äh, Vicky Womit, die ich dir auch raten werde ja. zu machen, der Typ ist der geilste. Ja. Es <lacht> ist so ein geiler Typ. Nee, ich, äh, der heißt auch Jens übrigens. Ja, Jens ja, Hellmann ja, ja. heißt er. Ja. Super Typ, ne? Und ähm, jedenfalls, auf einmal waren wir irgendwo in, ey, keine Ahnung, ey, im, äh, ich weiß gar nicht wo es war, in, in, in Erfurt oder, in, nee, 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 nicht in Erfurt, das war die letzte Show. In Dresden oder so, ne? Ja. Und dann sagt er mir, ey, da ist irgendeine Klasse da. 20 Kids aus dem Ruhrpott. Ey, und vorher war es halt so alte, ältere Ossis. Ja. Ne? Hat alles funktioniert, war super gute Auftritte. Aber bei dem Tag, als die Schulklasse da war, habe ich den Laden auf links gezogen. Ja. Und ich wusste das schon vorher. Ne? Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was, was es war. Ne? Ja. Entweder, dass ich es vorher wusste, dass es klappt, oder die, dass die Leute da sind und die ja. hatten, wollten einfach mein Zeug hören. Ja. Ne? Weil das ist ja manchmal so im Zusammenspiel. Ne? Du denkst so, ey, da ist eine Schulklasse da. Jüngere Publikum, das ist mein Ding. Ich werde heute rocken. Ja. Und genauso gehst du raus mit dem Selbstbewusstsein. Und dann klappt es eh. Oder, du, oder es klappt halt, weil du die Zielgruppe hast. Das ja. weiß man nie So, wir, sind, äh, wir, wir müssen gleich auftreten. Ja, wir müssen auftreten. <lacht> ähm, ich glaube, die Folge ist auch länger als die mit Salim. Ähm, und äh, wir wissen ja alle, dass der Typ kein Zuhause hat und obdachlos ist. Und ich hab, wir haben uns neulich
0: darüber unterhalten, dass es äh, so weit kommen wird, dass äh, unter kommen die Kollegen nur noch, ja. komm,
1: nimmst du ihn die ja, Woche. Genau. Ich habe <lacht> wirklich, hab wirklich Angst, manchmal, dass es an meiner Tür klingelt, abends ich die Tür aufmache und Salim steht da, ohne Jogginghose, nur mit der Gürteltasche <lacht> und fragt, ob er bei mir schlafen kann.
0: <lacht> ja, gar nicht, so, gar nicht so abwegig der
1: Gedanke. Ich nee. naja. ja. so, äh, bin gespannt, bei wem er heute schläft.
0: Ja wir, ja, wir fragen jemanden aus dem Publikum, vielleicht nimmt, er ja, nimmt ihn ja jemand mit auf. Guter Mann übrigens, das.
1: guter Mann. Ja, super. Also wirklich. bei denen man wirklich äh, nicht nur auf der Bühne, sondern auch neben der Bühne wirklich viel, lang viel lachen kann. Viel lachen kann, und, kann. Und, ähm, und es gibt wenige
0: Menschen, wo ich so gespannt, drin, äh, gespannt bin, was da in den nächsten
1: Jahren noch passieren ja, wird. Ja. Und so. Noch, noch so eine Sache, die bei Salim auch ist. Ähm, mit dem kann man sich sehr gut über Comedy unterhalten übrigens, ja. sehr smarte Denkansätze hat er und er ist so uneitel ähm, dabei, ne? also so ja. völlig so ganz weg von äh, ja. so irgendwelchen Eitelkeiten. Das, das mag ich auch ja. sehr, sehr gerne. Ja, Dementsprechend,
0: äh, du kannst mir noch kurz vielleicht sagen oder
1: dem, äh, den Zuhörern sagen,
0: wenn man ein Imperium gründet, was braucht man dafür, deiner Meinung nach?
1: Man braucht so, man braucht so Leute wie... Ähm, äh, wie Salim, <lacht> die die Befehle ausführen, <lacht> die wahrscheinlich dann nie so ausgeführt werden, wie man es will. <lacht> ja klar, bombardieren wir. Hey Mann,
0: was sollten wir nochmal bombardieren? Ähm, ja, egal. Ey, wusstet ihr schon, dass es Tauben gibt
1: <lacht> ja, sehr und gut.
0: Schnecken, die
1: <lacht> kein Haus haben? Also,
0: wenn man ein im Imperium gründet, braucht man äh, eine Armee von äh, Salims und ich hätte wirklich Angst
1: vor ihr. Muss eine ich sagen. Armee ja. von Salims, ja. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was die Welt, also <lacht> was einem Bedrohung. Land passieren Schlimmste könnte. Bedrohung für die Welt. Ja. Wir werden Sie ja. loslassen.
0: Sehr schön. Wie die, die geflügelten Affen bei Barbara ähm, von Ost <lacht> <lacht> fliegt meine Güte. Nur mit S. fliegt. Uh, uh. Sehr schön. Uh. Na gut. Dann ähm, ja, vielen Dank Costa. Das war ein super Gespräch. Ja, fand ich auch sehr ja. gerne. Und dann ja, äh, gerne. bis. Äh,
1: demnächst. Ne? Und Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Ja, checkt meine Termine. Checkt die
0: Termine von Costa, und und Janakis. Genau,
1: liked uns auf Facebook. Liked auch noch äh, hier, Jens macht alles. Das habe ich jetzt gerade beste Beweis war vor dem äh, Aufnehmen <lacht> übrigens. Der Typ macht alles. Von Babysitter bis über, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Über das Babysitten erzähle ich demnächst mal was im Stand Bis dahin äh, bleibt drin und äh, ja, bleibt ja. gesund. Bis dahin. Ciao. ciao. ciao, ciao.